0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von RIP-IN, dem wrestling -Infos .de podcast Wie immer alles Wissenswerte, ja viel Wissenswertes ums Thema Wrestling bei uns. Das Team von heute ist der Goal Sven. Hi, hi. Zack Attack, der Julian. Abend. Und Legend Killer Babe, die Rebecca. Hallöchen. Dieses Mal zum allerersten Mal ohne Craggy. Das heißt, wir haben niemanden, der rumjammert, dass wir jetzt uns zu viel über Off-Topic unterhalten und so weiter. Klugscheißer, freie Zone. Ja. Ja. Wehe, Gibt, ihr
1: reitet jetzt auf meinem Lieblingsfloh rum. Das ist voll gemein von euch, Jungs.
0: Nee. Also, Rebecca hat einen Lieblingskura, einen Lieblingsflo. was kommt <lacht> als nächstes. Einen Lieblings-Ben habe ich auch noch. Ja, super.
2: Jetzt fühle ich mich Aber ausgegrenzt.
0: Also, Wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Ja, okay. Ich kann auch noch eine Lieblings-Julian-Solo-Liste dazu machen. Aber
0: ja, weiter gibt, im Text. Gibt es eigentlich User-Fragen? Haben wir sowas? Es wäre optimal für einen kleinen Off-Topic-Bereich. Die
3: Userschaft will
0: nichts mehr wissen. Ah, okay. Gut. Äh, ja, dann machen wir das anders. Dann denken wir uns User-Fragen aus. Okay. Und Moritz, nein, 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 Moment, Moment, Moritz Moment, Moment, Moment. M.
3: aus Düsseldorf fragt.
0: Moment, Moment. Und zwar... Wir machen jetzt ein bisschen Multitasking, keine Ahnung, ob, ob wir, ihr das könnt. Rebecca müsste ja eigentlich können. Jeder von uns denkt sich bis zum Ende des Podcasts zwei Fragen aus. Zwei? Zwei. Warum? Einfach so, damit wir den schönen Off-Topic-Bereich hinten dranhängen können. Die Leute, die dann keinen Bock mehr haben, können auch ausmachen. Ist uns ja eigentlich wurscht, aber wir unterhalten uns halt noch ein bisschen.
3: Später, nicht jetzt ausmachen, später.
0: <lacht> später, genau. Also, das kriegen wir hoffentlich hin. Es muss ja nicht unbedingt was mit Wrestling zu tun haben, aber kann schon mal. Okay, fangen wir an mit den Wrestling-Themen. Muss jemand singen? Ich glaube nicht, oder?
2: Nein. Nein.
1: Von den Anwesenden nicht, nein.
3: Rebecca, willst du singen? Ich bin dafür, Cruncher singt mal.
0: Ja. Also, ich jetzt gerade so nicht. Aber jetzt kommen wir doch mal zu den Wrestling-Themen. Und zwar, wir starten eigentlich mit einem sehr interessanten Thema von vornherein schon. CM Punk möchte die ja, WWE verlassen, wird es voraussichtlich auch tun. Uh, ja, In einer Storyline mit John Cena. Schauen wir mal, wie das Ganze endet. Erzähl doch mal bitte die groben also den groben Umfang der Storyline.
1: Wer will? Mach du. Okay. <lacht> ich nicht.
0: <lacht> uh, wer will? Uh, kein Bock. Mach du.
1: Ja. ja, nö, dann fange ich mal an, wenn sie sonst alle drum prügeln. Ähm, Na naja, Punk hat irgendwann bei einer Raw-Show gesagt, hey, Leute, beim Money in the Bank Pay-Per-View genau in der Nacht um Mitternacht läuft mein Vertrag mit der WWE aus. So, das heißt, ich trete beim Money in the Bank Pay-Per-View gegen John Cena an, nimm ihm den Titel ab und verlasse die WWE quasi mit dem WWE Championship.
0: Eine verdammt cooles Zau. Cool.
1: Ja, das äh, kann man auch so sagen. Und dann wurde jetzt in der vorletzten Raw-Show suspendiert, weil er ziemlich übel gelabert hat. So von wegen, vielleicht wäre die Company besser dran, wenn Winnie Mac... Ähm, mal endlich abkratzen würde und lauter solche Sachen und dass er der beste Wrestler der Welt wäre. Und ja, hat halt angefangen, so sich ein bisschen selber als Messias hinzustellen. Daraufhin wurde es suspendiert und John Cena hat jetzt bei der letzten Raw-Show gesagt, hey, Vince, seit wann handhaben wir das Zeug hier in der WWE so, dass wir ähm, den Leuten ihre Gedanken verbieten und den Gedanken laut auszusprechen? Das geht mal gar nicht setzt CM Punk wieder ein, ich will das Match gegen ihn und Schluss, aus, Ende. Ja, letzten Endes hat dann Vince gesagt, okay, hör zu, wenn du, wenn du hier anfängst, soft zu machen, ich setz CM Punk wieder ein, seine Suspendierung ist aufgehoben, aber wenn du dein Match verlierst, bist du gefeuert.
2: Nein, er hat nicht gesagt, wenn Cena sein Match verliert, er hat gesagt, wenn CM Punk mit dem Titel Chicago verlässt.
1: Okay, gut. Dann, dann habe ich, hab ich die Worte jetzt gerade ein bisschen verwechselt, aber kommt ungefähr ausgleichen. raus. <lacht> hey, I speak very well English, yeah? Nein, um mal beim Thema zu bleiben. Ähm, es kommt auf selbe raus. Verliert Sina das Match, respektive den Titel, ist aus dem Maus.
0: Nein, nicht unbedingt. Wenn du es nämlich so siehst, dass Sina das Match verliert, ähm keine Ahnung, Evan Bourne kommt rein und löst seinen Koffer ein. Macht er überhaupt mit beim, beim, bei irgendeinem Match? Ja. Ähm, äh, haut CM Punk vom Stuhl und gewinnt den Titel. Dann hat er Chicago? Was, Chicago? Hat ja. auf jeden Fall die Stadt nicht verlassen. Äh, Cena ist nicht gefeuert. CM Punk kann gehen und der Titel bleibt bei der WWE.
1: Aus der Blick aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht.
0: Ich kann es dir auch aufmalen, wenn du <lacht> möchtest.
1: Nein, danke, ich hab's es begriffen. Nee, <lacht> ja, aber da, da könnten sich einige richtig coole Storylines entwickeln, wenn man das mal so sieht.
3: Du bist nicht oft bei uns im Board, ne, Schwester?
1: <lacht> Nein, tut mir leid, ich habe im Real Life einiges zu tun.
3: <lacht> das ist
0: ja wohl absolut keine Ausrede. Real
3: Life, das kannst du knicken. Frag mal, Säcketag.
0: Sowas gibt es nicht. Ihr <lacht> ja, seid fies. Nicht bei uns, sorry. Das ist... Du hast das
3: Kleingedruckte damals nicht gelesen, ne?
1: <lacht> Nein. In meinem Vertrag stand was von
0: zwei Stunden Woche. <lacht> Plus kochen, putzen, bügeln. Ja. Moment. Das Ding hatte eine Rückseite. Oh, scheiße. Warum hat mir das keiner gesagt? <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja. Jetzt haben wir einen ungefähren Überblick. Also, hier im Punk... <lacht> Wird ja auf jeden Fall gehen, so wie es aussieht. Jetzt ist von mir noch die Frage, war die Promo, die er da gehalten hat, die wirklich Hammer war, also lohnt sich wirklich anzuschauen? War die Work oder war die... Langweilig.
2: Also, ich würde es mal so sagen, er hat schon seine wahren Gedanken ausgesprochen, allerdings nicht ohne Zustimmung der Oberen. Weil Ach sonst okay. hätten sie ihm sofort das Mic abgedreht und er hätte sofort praktisch da ohne Ton gestanden. Und nicht erst, als er die persönliche Geschichte über Winnie erzählen wollte. Also die haben ihm gesagt, geh raus, halt deine halt eine Promo mit den Sachen hier von wegen, was liegt dir auf dem Herzen, warum willst du die WWE verlassen, das und das darfst du und soweit du darüber drüber hinausgehst, schalten wir dir das Make-up. Ab. aber zumindest Winnie wird eingeweiht, äh, eingeweiht worden sein. Weil okay, das Risiko geht man nicht ein.
0: Ja, hat CM Punk dann irgendwas über seine Zukunftsplanung gesagt?
2: Ja, ihn, er hat gesagt, ja, vielleicht schnappe ich mir den Titel, gehe nach New Japan oder Ring of Honor, verteidige den da. Aber genau gesagt, was er vorhat, hat er nicht.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch wieder cool, wenn man, wenn man dann CM Punk mit dem Titel nach New Japan schick, schicken würde und das Ganze dann so die, die Überleitung dazu wäre, dass WWE New Japan Pro Wrestling aufkauft. Ah. Träume. Naja, wenn wir die nicht mehr haben, sind wir in der WWE doch eh verloren.
4: Ja, das stimmt.
0: Ja, allerdings, ja, Sina wollte ja eigentlich auch eine Pause mal haben, oder? War da
2: nicht was? Ob er die wollte? Also, er bräuchte sie. Sein Körper ist wohl ziemlich lediert. Rücken und Hüfte spielen wohl nicht mehr so mit. Und es wird natürlich Sinn machen, wenn man ihn jetzt in die Pause schickt, weil WrestleMania gegen The Rock steht fest wird wahrscheinlich groß gehypt werden. Größte Match in der Geschichte oder sowas in der Art. Und wenn er dann wirklich ausfallen sollte, das wäre für WWE eine ziemliche Katastrophe. Also sollte man das Risiko besser nicht eingehen und ihm vorher vielleicht mal zwei, drei Monate eine Pause gönnen. Ob man ja, das allerdings man in der aktuellen Situation wirklich durchzieht, ist natürlich äh, zweifelhaft, weil Ratings sinken. Man hat hier große Angst, von wegen jetzt keine aktuellen Topstars mehr zu haben, die das Programm ziehen könnten. Sie lassen ja. es ja auch mit zu. Das ja, stimmt. aber sie haben ja dann auch keinen, weil sie es eben lange Zeit nicht zugelassen haben. Genau. Ein Teufelskreis.
0: Kein Sina. Wer bleibt dann noch? <lacht>
2: The Miss, Alberto Del Rio, aber jetzt kein wirklicher lang etablierter ja, Star. Ja, aber
3: bei The, bei The Miss, den, den, äh, das, was ich so mitkriege, den sägen sie ja gerade selber gekonnt ab. Ja. Weswegen? ich doch nicht, warum. Ja, warte,
1: Ja, nein, ich meine jetzt inwiefern, weil eigentlich finde ich die Storyline mit Alex Riley nicht mal so schlecht. Weil das hat für, für meine Begriffe zwei Vorteile. Zum Ersten, Alex Riley kriegt dadurch einen Wahnsinns-Push, weil Miss einfach ein gewisses Standing schon hat in Ja, der aber WWE. warum?
3: Warum kriegt der einen Push? Warum, weswegen? Weil man Faces
0: ja, braucht.
1: Ja, zum Ersten. Und zum Zweiten, weil a eigentlich so schlecht gar nicht ist.
0: Ich und muss jetzt erstmal überlegen, wenn du mit A-Ry meinst. Aber, ja, Riley. ja, das war mir dann auch klar.
1: <lacht> und zum Zweiten kann Mills dadurch jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen kürzer treten, weil während seinem WWE-Championship war er doch ziemlich eingebunden mit den ganzen Late-Night-Show-Auftritten und, und, und. Und dass ihm das auf Dauer zu stressig wird und dass man da irgendwo vorbeugen wollte, dass er sich verletzt, weil er halt unter Dauerstrom steht, kann ich irgendwo auch verstehen. Nur sollte man das mit den Worker nochmal mal regelmäßig machen und nicht den Terminplan, so wie ich vorhin vor dem Podcast auch mit Gural drüber hatte, so straight durchziehen, dass man die zehn Worker, die man hat, total auslaubt, während man noch 20 andere in der Hinterhand hat, die gut sind, die man aufbauen könnte, uns aber konsequent nicht tut. Und das, ja... Geht einfach nicht.
2: Man muss ja auch sagen, bis jetzt baut man die Story gut auf. The Mist hat zweimal zwar verloren, aber beides Mal eher durch einen unglücklichen Zufall. Er hat nie clean verloren. Jetzt sind sie beide im Money in the Bank Match. Und also ich tippe aktuell darauf, dass es auf ein großes Match beim Summerslam hinausläuft, wo The Mist dann die feder abschließend gewinnen wird. Um danach möglicherweise gegen Mysterio zu fäden. Andere Gegner würden mir jetzt da auch spontan nicht einfallen. Meinst du, also, hier
1: kommt wieder ein WWE Championship ran?
2: Später im Jahr vielleicht, aber ich glaube, der nächste wird auf jeden Fall der Rio werden.
0: Also ich muss ganz kurz noch etwas komplett anderes jetzt mal einfügen. Wenn ich auf einmal weg bin, nicht wundern, dann hat bei uns der Blitz eingeschlagen. Es stürmt, wütet und gewittert draußen, das ist der Wahnsinn. Aber wir ziehen oh. den Podcast jetzt trotzdem durch und deswegen, ja, ich bin einfach mal gespannt, wie das Ey, hier ist weitergeht.
3: Es, ganz, es ist ganz merkwürdig, ich sehe diesen blauen Umriss um dein Bild, aber
0: das Einzige, was ich höre, ist... <lacht>
4: Nee, nee, nee.
3: Ich
0: wollte es ja nur mal erwähnen
3: Hier stürmt es und gewittert es Es blitzt und donnert
0: Hey, ich finde es ich find optimale Unterhaltung Ich habe im Hintergrund eure Stimmen Und letztendlich draußen oh, So ein Orkan
3: und Ja so. und warum jaulst du dann?
0: <lacht> oh, warum wimmerst und jammerst du dann? Als Info, dass ich irgendwann mal weg sein könnte Ja und Wayne
2: <lacht> ja, wir werden es dann schon ja. merken.
1: Juhungs Wrestling Podcast, keine Diskussionsrunde off topic, bitte.
2: Du Craggy, du.
1: <lacht>
0: ja. Oh. Ich muss ja, ich muss ihn ja würdig vertreten, oder? Okay, wir waren. Wie viel Zeit ihr hier? Okay, mhm. okay. Ja, ja, das heißt. ja. Um, wir so, waren bei Alex Riley äh und The Mist und ja, ich hoffe, dass die Storyline um The Miz weitergeht, weil letztendlich ich glaube nicht, dass The Miss äh, war eine News da, dass, dass das ihm zu stressig wurde mit den ganzen Late-Night-Shows und so weiter nein weil ich, ich, ich glaube, der hat das Ganze auch der ziemlich genossen auch.
2: der macht das gerne
1: ja die, die Offiziellen waren ja total begeistert dass er einer der wenigen Worker ist, die sich nicht über den taffen Terminplan beschweren weil alle anderen angefangen von, von Loki bis hin zu. Ach, was weiß ich denn? Ähm, Bist du mal ja.
3: Loki aus dem Spiel? Warum? Kannst du nicht irgendeinen nehmen, der noch in der WWE ist und sich der.
2: Sag doch einfach CM Punk und wir sind gleich wieder beim Thema.
1: Jericho? CM Punk? Genau. Ja. Die, haben alle, die waren alle nicht so begeistert, dass die die ganze Zeit den straighten Terminplan durchziehen mussten.
0: Ja, aber schau mal, das ist Miss, sein Leben, der, der, wer bei, ich weiß nicht, bei welcher Show hat er mitgemacht, Real Life oder so, ja. der braucht Aufmerksamkeit, Ja, aber das man, ist muss, genau man muss die das, richtige Rolle jetzt für ihn.
3: Man muss das aber auch anders sehen, ich meine, wenn wenn andere Wrestler vielleicht noch irgendwie Familie und Kinder haben und sowas, wo die sagen, ja, ich sehe die Kiddies nicht, da hatte sie Miss, Marise.
2: Die hat er immer noch.
3: Ja, also warum soll der irgendwie sagen, nö, ich will nach Hause, wenn der ständig mit Marise unterwegs ist? Dann wäre mir das auch scheißegal, wenn ich mit der Frau unterwegs bin. Dann pff, 365 Tage im Jahr, mir doch egal.
0: Wobei man das ja sagst du jetzt noch.
2: <lacht> <lacht>
3: Hallo, wir reden von Maurice. Du musst, ja, du, musst ja, du, musst ja, du musst ja überlegen, was da noch rumläuft. Wenn ich keinen Bock mehr habe auf Maurice, dann habe ich mir die nächste.
2: Kelly Kelly soll leicht Empfang. zu haben sein.
3: <lacht> ja, Kelly Kelly, das ist so, da kannst du auch eine Beef in l tunnel schmeißen. Das ist, nee, das ist... <lacht> <lacht> alles klar Ja, Hassmails an gural.wrestling-infos.de
2: Um jedenfalls wieder aufs Thema zurückzukommen und Letztendlich kann man auch in der WWE nur was erreichen, wenn man halt diesen Terminplan da auch wirklich ohne zu murren absolviert und wirklich auch dann alles macht, was von einem gefordert wird und auch in die Öffentlichkeit geht wirklich großer Star wirst du nicht, wenn du jetzt äh, ab und zu nur im Main Event der Show bist, aber ansonsten keine Öffentlichkeitsarbeit machst.
0: Ja, aber ich glaube, mit Miss haben sie da schon wirklich auch den, den richtigen an der, an der Angel. Also, der genießt das Ganze, ja, der, das der geht da richtig auf. Also, das...
3: Ja, selbst, bei, wo er da in Australien war, bei diesem Nickel Nickelodeon Kid Choice Award oder keine Ahnung. Ich habe mich weggeschmissen vor dem Typen, ey, das ging gar nicht. Da legt er sich da mit den kleinen Kiddies an und, und, und das ist göttlich gewesen.
2: Ginger Ninja.
3: Ja, Ginger Ninja. Das war auch super.
1: Da musst wir mal ein Video davon schicken, wenn du eins hast.
2: By the way. Ach, dafür bin ich wieder gut genug, ja? Ja. Das kannst du auch bei uns im Board finden.
0: Okay, ich suche einfach mal danach. Ja, wir haben ein Board. Okay. Um, ich habe hier noch einen, einen seltsamen Namen auf meinem Zettel stehen, den ich eigentlich kaum noch lesen kann, in Zusammenhang mit CM Punk, Cena und so. Da heißt es
2: Sag einfach Johnny Ace.
0: Johnny Ace! Okay, und jetzt?
2: Ja, der ist einfacher auszusprechen für dich.
0: Ah, okay, Moment, ich schreibe. Johnny... Ace. Alles klar. Was hat es mit dem genau auf sich?
2: Ja, der das ist... ist. Äh, Vice President of Talent Relations, also bei WWE für die Vertragsverhandlungen der zwischen den Workern und dem Management verantwortlich.
0: Schade, das wollte ich jetzt Rebecca übersetzen lassen. Aber okay, weiter.
2: Achso, okay. Und der hat im Moment halt relativ viel Stress von oben bekommen, weil er halt schon weil ihm die Schuld dafür eingeräumt wird, dass Jericho die Company verlassen hat, auch einige Mitkader wohlgegangen sind und vor allen Dingen jetzt auch CM Punk gehen wird. Man hat von ihm halt erwartet, dass er den Leuten da das Bleiben schmackhaft machen kann. Und das soll er jetzt halt als nächstes bei Rey Mysterio versuchen und sollte das auch nicht gelingen, dürften seine Tage wohl gezählt sein.
3: Ja, allerdings äh, muss man dazu sagen, dass er ähm, wohl selber sich jetzt unter Druck setzt und sagt, das muss mit Rey Mysterio äh, klappen, weil sonst ist er wohl ist, ist er wohl sein Job los.
1: Da ist aber für mich die Frage, ob sich Mysterio da nicht in Häuschen lacht und sagt so: Jetzt kann ich irgendwelche Forderungen stellen und er muss drauf eingehen, weil ansonsten hängt sein Job am nächsten Galgen.
2: Ja, Mysterio ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, ein einfacher Verhandlungspartner zu sein, weil er wechselt seine Meinung ja doch relativ häufig. Unterschreibt dann auch nur kurzzeitige Verträge. Und wann
0: ver läuft sein Vertrag aus?
2: 2012. Wann genau ist nicht bekannt.
1: Wobei ich mich wirklich frage: Kann man. Laurenettes ähm, allein, Ace. ja, okay, Johnny Ace allein die Schuld geben dafür, dass das, dass ein Jericho, ein MVP und jetzt eben Punk ähm, die, die Company verlassen.
2: Also, ich habe es im Board im Kommentar so schön geschrieben: er ist das Mauernopfer. Natürlich ist er für die Verhandlungen verantwortlich und hat damit auch dafür Sorge zu tragen, dass die zu einem Erfolg werden. Aber am Ende hat doch immer noch Vince McMahon die Entscheidung darüber, was den Leuten in den Verträgen überhaupt angeboten wird.
1: Und eben genau das meine ich. Wenn Winnie Mac ihm das so schwer macht, indem er, indem Laurinette sagt, hey, komm, wir müssen da mit dem und dem Worker einen Kompromiss finden. Und Vinnie sagt aber, ey, nee, sorry, aber der ist das Zugpferd, das können wir nicht machen, der muss dadurch, egal was kommt, mehr Spielraum gebe ich dir nicht. Ja, wie soll er da Verträge aushandeln? Geht ja nicht.
2: Ja, es ist halt sein Job. Entweder er kriegt es irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten hin, durch Überzeugungskraft oder wie auch immer. Oder er wird halt irgendwann ersetzt werden. Früher war es ja der Job von Jim Ross und auch er war da wohl damals nicht wirklich glücklich mit
3: das ist natürlich, das ist, das ist, ein harter Job. Also ich, ich würde den ganz ehrlich gesagt nicht machen wollen, auch wenn viele sagen, ja, äh, Johnny Ace kassiert auch Millionen im Jahr und, und damit, ihm, damit ihm der Job gemacht, damit der Job läuft. Also kriegt das schon gut bezahlt, aber es ist halt der absolute Stressjob, ne?
2: Vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, ist ja auch, dass er nicht dafür verantwortlich ist, wie die Leute eingesetzt werden in den Shows. Er führt ja nur die Verhandlungen und wenn die Leute dann unzufrieden damit sind, wie sie eingesetzt ja, werden, genau. kann er damit da du denen, relativ wenig anfangen.
3: Da kannst du denen so viel Geld bieten, wie du wie du willst oder wie du kannst. Äh, wenn die sagen, nee, ist nicht, dann ist es dann ist kacke.
1: Ja, das Ding, da ist es aber wieder so, wie in jeder anderen Branche auch, mangelnde Kommunikation zwischen den, zwischen den einzelnen Abteilungen.
3: Ja, hey, was, was heißt, was heißt, was, heißt mangelnde, was heißt mangelnde Kommunikation? Es geht einfach darum, er ist im Grunde nichts anderes als ein Personalchef.
1: Ja, das habe ich, hab ich schon verstanden, aber die mangelnde Kommunikation, die interpretiere ich insofern bei da rein, dass ich sage, hey, wenn Johnny Ace sagt, Leute, hört zu, unser Zugpferd Mysterio, unser Zugpferd CM Punk bleibt nur wenn. Also macht es Storyline-technisch einfach mal anders. Dann, wenn er, mit der, wenn er mit den Bookern wirklich in Kontakt tritt und sagt, hey, ihr kriegt das auch anders hin, sodass er sich wohler fühlt. Aufgrund von, er will weniger Hardcore-Stipulations ähm, in seinen Matches. Okay, kriegt er aufgrund vom Booking. Er will ein, bisschen, ein kleines bisschen einen lockeren Terminplan. Okay, kriegt er aufgrund vom Booking. Wird er halt ab und zu mal für eine Woche, zwei aus, dem, aus den Shows geschrieben. Das ist ja für die Booker kein Problem und da muss man irgendwo eben die Kommunikation suchen.
2: Ja, aber es ja, das, das das ist ja trotzdem immer noch ist, Winnie Mac, der das absegnet und dann wahrscheinlich auch Kevin Problem. dann.
3: Das Problem ist ja auch, dass die Booker, so wie man ja gerade vor einigen Wochen gehört hat, dass die gar nicht so weit vorausplanen. Die können nicht sagen, ja, wir lassen den jetzt mal im Juni zwei Wochen zu Hause oder so, eine das geht ja nicht. Sondern die planen ja wirklich immer relativ kurzfristig. Unter anderem auch, weil Winnie Mac ja die ganzen äh, Storylines absegnen muss.
2: Nee, die einzige wirklich... Gut geplante Zeit, kann man sagen, ist die Road to WrestleMania, weil da hat man einen groben Plan schon, darauf ist das Hauptaugenmerk ausgelegt, ansonsten fehlt auch schon die ja. Planungssicherheit aufgrund der vielen Verletzungen in letzter Zeit.
3: Aber ich glaube, ich glaube kaum, dass auch von den, von den Workern jemand sagen will bei Road to WrestleMania, nee, da will ich jetzt mal pausieren, ich will gar nicht zu WrestleMania, das kann ich mir nicht vorstellen, da will jeder wohl Ja, dabei. aber
0: auch bei der Road to WrestleMania, da wird ja wirklich nur mit den Topstars geplant. Also, da ist, ja ist ja gar nicht die Rede von irgendwelchen kleineren oder sonstiges. Es, also wird immer wird ja nur, wirklich
2: ja, es wird immer nur mit Topstars geplant. Auch abseits der Road to WrestleMania. Zumindest in den letzten Jahren.
0: Ja, okay. Ja. Aber was ich jetzt eben noch zu Johnny Ace sagen möchte, ist eben, dass er, wie Gual schon meinte, er ist Personalchef, aber prinzipiell Personalchef ohne irgendwelche weiterführenden Rechte. Letztendlich hat er, hat er, hat er weniger ja, Überzeugungskraft als jeder andere Personalchef in, der Henker, in irgendeiner Firma halt.
3: Ja, ich glaube nicht, dass, dass, ähm, dass das immer an, an der finanziellen Situation scheitert zwischen den Das mache ich auch nicht. Nee, nee, ich meine nur, ich glaube nicht, dass das daran liegt. Das ist wahrscheinlich dieses Zwischenmenschliche, dass die wirklich sagen, sie sind ausgebrannt und Winnie Mac. Ist, ist vielleicht der Meinung, ich, ich weiß, keine Ahnung, keiner von uns weiß, wie das da wirklich abgeht bei diesen Gesprächen, aber vielleicht glauben die Chefs da oben, dass es einfach reicht, wenn man den äh, eine Zahl, sagen wir, 200.000 mehr im Jahr gibt, so, dann nimmt er den ganzen Stress wieder in, in Kauf, so, weißt du? Und vielleicht machen sie ihm das, dann machen werfen sie ihm das vor, dass er halt, äh, dass, sie, dass er nicht in der Lage ist, den Leuten einfach das Geld zu bieten, dass sie halt bleiben. Also das, das sie, werfen
0: ihn, sie werfen ihm quasi vor, dass er nicht in der Lage ist, die Leute zu kaufen.
3: Ja, so vermute ich mal. Also alles andere würde für mich jetzt so keinen Sinn machen, weil wenn die Leute sagen, ähm, sie verlassen die WWE, weil sie ausgebrannt sind, weil sie K.O. sind, dann die sagen ja nicht, ja, ich verlasse die WWE, weil ich zu wenig Geld kriege.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass, sie, dass sie zum Beispiel die WWE verlassen, weil sie nicht in den Shows richtig eingesetzt werden. Aber auf dieser das Seite ist, ist dann halt wieder das engstirnige Denken der WWE vorhanden. Das, ist,
3: das, ist eine, das kann natürlich auch ein Grund sein bei Steampunk. Also ich glaube ihm das auch, dass er dass er ein bisschen frustriert ist, wie er, wie er eingesetzt worden ist. Ich habe vorhin gerade mit Bex noch ähm, vor dem Podcast, vor der Aufnahme gesprochen. Ähm, ich kann mich da an, die, an diese, an diese Straight-Edge-Society-Geschichte mit ähm, Big Show erinnern. Die, wo wo die, das ganze Stable da vom Big Show platt gemacht worden ist. Und im Endeffekt hat es wieder Big Show was gebracht. Also, der steht immer noch kartechnisch da, wo er vorher stand. Und äh, CM Punk dagegen wurde komplett ähm, ja, auseinandergenommen. Ja. Also, dass, dass, dass Stable so den Bach runtergegangen ist und so der Lächerlichkeit und der so, da so schwach dargestellt worden ist, ähm, das hat ihnen mehr geschadet, als der als, äh, Big Show jetzt den, den Gewinn dieser Fehde.
2: Man muss sich ja nur mal die Statistiken anschauen. Jetzt beim letzten Pay-Per-View hat CM Punk sein erstes Pay-Per-View-Match seit Extreme Rule 2010 gewonnen. Extreme Rules war direkt nach WrestleMania, also im April oder Anfang Mai. Also, es waren elf Monate, in denen er, äh nee, 13 Monate, in denen er kein Pay-Per-View-Match gewonnen hat. Er hat aber bei jede denen Feder er dann verloren.
3: Auch, also, bei denen er dann aber auch äh, dabei war.
2: Ja, bei den, den meisten. Hm. Aber hat war er hat auch halt jede große viele verloren.
3: Ja, ist ja klar, dann, das ist natürlich klar, dann ist es natürlich auch kacke. Wenn du quasi nur so der, 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 äh, der Aufbaugegner bist für andere Topstars, ey, das ist auch scheiße.
0: Also, naja.
3: Und das immer und immer wieder.
0: Ja, denkt ihr, er kommt wieder?
1: Irgendwann mal, wenn er sich erholt hat, vielleicht.
3: Es ist schwer. also Es kommt, es kommt ganz drauf an, was er danach vorhat. Also was er danach tut. Wenn er, wenn er sich danach bei Ring of Honor und sowas auffällt, kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Zu TNA wird er eh nicht gehen. Bekloppt ist er nicht. Und ähm, ich... Ich, ich, ich persönlich würde eher abwarten, wie er weitergeht, also was jetzt noch bis zu dem Tag passiert, bis er wirklich, bis sein Vertrag ausläuft, wie er sich da noch verhält. Man jetzt gab es ja dieses, dieses Video bei, bei, wo kam das, australien? ja Australien, war das australien ja. show da ja. ist er auch ein bisschen über die Stränge geschlagen, so was dafür viel Unmut gesorgt hat. Ich weiß es nicht.
2: Ja, man muss halt schauen... Wie ist das Tischtuch überhaupt zwischen den beiden Parteien? Ist es ja. zerschnitten oder ist die Beziehung Backstage eigentlich besser, als es vor den Kameras den Anschein macht? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass Punk jetzt erstmal eine Pause macht, dann halt Ring of Honor zurückgeht oder so und in ein paar Jahren vielleicht noch mal einen kurzen Run hat, um ein bisschen Knete zu machen. Ja. Aber.
3: Ich meine, alles das, was er in der Promo gesagt hat, das, das ist ja wirklich, das ist ja die Wahrheit. Also das, wie, er, wie er angefangen hat, wie man ihn behandelt hat, das, das waren ja damals alles Themen, äh, die sind ja bei Wrestling Infos auch ähm, rausgehauen worden. Also die standen auf der Startseite, die waren, wurden thematisiert im Board, dass er als Heyman-Junge beschimpft worden ist und in der ECW halt äh, relativ unten war. Und ständig hieß es, er wäre im Doghouse und, 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 und. Ähm, ja, ich meine, natürlich kotzt einen das irgendwann an wenn du dich von ganz unten nach oben kämpfst und stehst oben an einer Stufe und wirst halt nur irgendwie eingesetzt, um die vorhandenen Topstars nur noch stärker werden zu lassen. Das ist scheiße.
0: Na ja, gut, also wieder mal können wir nicht mehr tun als abwarten. Ja. Lassen wir uns nochmal überraschen, wie es ausgeht. Also, CM Punk wird gehen, John Cena in der Pause, vielleicht, wer weiß. Vielleicht kommt dann Huanzina in dich wieder mal. Ja. Gut, Rentner. Vielleicht gibt es ja auch den, 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 den nächsten el Punkster da. <lacht> punk el El-I-Rio, der Sier-Punk.
3: Das läuft schon, das funktioniert.
0: Ja. <lacht> Träumen darf man noch. Macht dann mit Sinkara ein, 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 äh, ein, ein Tag-Team.
2: <lacht> Wobei Punk die Maske ja eigentlich schon verloren hat, ne?
0: Ah, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, darf, Punk, sich erst wieder,
3: das, darf, darf sich erst wieder in drei Jahren maskieren. Punk, Maske
0: verloren?
2: Ja, die Feder mit Big Show. Nachdem er gegen Mysterio sich den Kopf hat rasieren müssen, hat kam er mit einer Maske an und die hat er gegen Big Show verloren. Beziehungsweise Big Show hat sie ihm abgerissen.
0: Okay. Ist das, ist das egal, welche Maske man dann trägt oder muss das schon so eine Lucha-Maske sein?
2: Er hatte so eine Lucha-Maske. Es ja, war, so Lucha okay. war glaube ich, ähnlich wie die von El Generico, nur halt in schwarz mit SES drauf.
3: Ja, du bist ja super. Wieso? Ja, die ganzen WWE-Fanboys und Fangirls, die wissen noch nicht, wer El Generico ist.
2: Ihr habt der Ring of Honor letztes Mal behandelt. Müsste ja, man noch wissen mittlerweile. Sie,
3: wissen sie trotzdem nicht. Die sitzen jetzt da und versuchen, äh, keine Ahnung, wie wird er geschrieben?
2: Google ist dein Freund und Helfer.
0: Ja, aber nur wenn du weißt, wie der geschrieben wird.
2: Ja, Google findet auch Leute, die ihm falsch schreibt. <lacht> ja,
0: okay. Stimmt auch. Okay, ja. gut. <lacht> gut, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, ja, zu einem anderen Superstar, jetzt mal komplett andere Schiene. Der will gerade nicht gehen, sondern der bekommt gerade einen Push. Ich kann dazu ausnahmsweise natürlich überhaupt nichts sagen.
2: Ach, Zufall.
0: Ausnahmsweise, wie gesagt. Äh, wir haben auch ein Board. Wir haben ein Board?
2: Ja, mhm. da kann man ganz da schön kann man da, schreiben.
3: Da kann man, da kann man mhm. mal reinschauen und, und gucken, was so in der Welt des Wrestlings gerade
0: aktuell ist. Kannst du mir dazu mal einen Link sagen, bitte? Mhm. Links sagen kannst du knicken. Hä?
3: Ich, ich schicke dir den jetzt rüber.
4: Du schickst mir den?
3: <lacht> da schauen wir unten rein in den Chat. Juhu, Juhu ich habe
0: den Link bekommen. Der Link lautet wrestling slash board. Ja. <lacht> und da erfährt man wirklich alles.
3: Ja. Ich habe hab den Link gerade ange, ange, angeklickt und mein Firefox stürzt ab. <lacht> Was soll mir das jetzt sagen?
0: Es ist so eine Charaktersache, ich habe dich gerade gebannt. Oh, schon wieder. <lacht> Nein, also los jetzt, weiter. Uh, Mark Henrys Push, los. Super, ja. klasse. Mir... Thema abgehakt, bombisch. weiter. Äh?
3: Ich habe gesagt, das ist super. Secretech sagt, gefällt mir bombig, weiter.
0: Nächstes Thema. Nein, ja, aber... Wie aber... so, okay. kam's zustande? Gegen wen und... Warum?
2: Ja, also angefangen hat es ja eigentlich, als Henry von, der, von Raw zu SmackDown gedraftet wurde und meinte, er wollte jetzt World Champion werden, endlich mal nach, ich glaube, wie lange ist jetzt da, 12, 13 Jahre. Jedenfalls ist er dann geturnt, war dann auch im Titelrennen, hat sich dann schnell wieder verabschiedet und wurde nach ein paar Wochen, in denen er auch ein bisschen gedemütigt wurde von den Oberen wohl, ähm, von Big Show angegriffen. Und ist dann komplett am Rad gedreht.
0: Und ah, er nimmt sie doch jetzt auseinander, oder? Ja. Der hat auch Big Show so ein bisschen,
2: ja, ein bisschen vorbei, durch, durch
0: die kommentatoren genau. Und
2: okay. durch den Steel Cage. Wobei man okay. sagen muss, eigentlich ist es Big Shows Schuld, weil er hat Mark Henry ohne Grund angegriffen. Eigentlich ist Big Show hier der Heel.
0: Also Big Show ist Heel?
2: Nein, Gut. ist er nicht, aber das wäre logisch. <lacht> Und ich muss sagen, okay. also Henry gefällt mir so gut wie seit Jahren nicht mehr. Also ich kaufe ihm das brutal wirklich ab und der Kerl ist ein Tier.
0: Ja, ich habe da schon nicht schlecht geschaut. Das, das war doch beim letzten Pay-Per-View, oder? Ja, auch. Wo, wo Big Show mal durch durch durchs Sp spanische Kommentatorenpult, war das das?
2: Ja, die müssen dran glauben. Ja, die
0: sitzen immer in der Ecke, die Armen. Aber also. was
1: Guchal schon mal in einem vergangenen Podcast gesagt hat, wenn Mark Henry in den Ring kommt, dann erwartet man nur eins. Aua für den Gegner. Und deshalb kauft man ihm das eigentlich auch
2: ab. Ja. Jetzt alleine schon bei der letzten, vorletzten Smackdown-Ausgabe oder der letzten, ich weiß es nicht genau, wo er sich da diesen Tontechniker geschnappt hat und erstmal da durch die halbe Arena geworfen hat.
1: <lacht> das war richtig übel.
2: Aber da hast du ihn wirklich abgekauft. Er ist jetzt richtig angepisst. Und genau das zeichnet eigentlich so ein monster -Heel aus. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum man ihn da jahrelang als den kuscheligen Teddy präsentiert hat. Er ist halt sehr limitiert, aber wenn er als Ziel richtig durchstarten darf, dann reicht, reichen seine Fähigkeiten halt aus. Vor allen Dingen in der WWE.
3: Okay. Ja, also wie gesagt, der, der Slam gegen Big Show war echt Bombe. Und ähm, als ich das, ich glaube, den haben wir sogar zusammengeguckt, ne? Cruncher? Ja. Den Pay-Per-View? Ja, ja, ja. Als, als ich das gesehen habe, hatte ich auch so einen leichten Mark-Out, also im wahrsten Sinne... Das war, echt, das war echt awesome. Damit kann ich kann ich voll leben, mit, mit, mit dieser, mit dieser ein, ein, wie man ihn einsetzt, mit dieser Einstellung, die er an den Tag legt. Fantastisch. Ja. Nur glaube ich nicht daran, dass er äh, tatsächlich Randy Orton schlagen wird.
0: Nee, daran glaube ich nicht. Oder über, oder über es, oder, ist oder. Mir, es ist mir so scheißegal, solange diese blöde Storyline mit Christian und Orton endlich mal auf.
2: Letztendlich ist es bei Henry auch so, dass er diesen Push alle paar Jahre mal kriegt. Ich glaube, das letzte Mal war es 05, 06, damals gegen Batista und Undertaker, wie er da auch erstmal ordentlich zerstören durfte, bevor er dann am Ende die Fäden natürlich verloren hat. Aber also mir gefällt er aktuell wirklich gut. Und solange ihn man, äh, man ihn aus dem Titelrennen eigentlich raushält, kann ich gut damit leben.
0: Aber es war doch auch im Gespräch, dass er eigentlich äh, aufhören will, oder? So dass das, dass das sozusagen seine, seine Abschieds. Sein Abschiedspush oder sowas ist.
2: Ja, er hatte wohl Anfang des Jahres gesagt, dass er in rund 18 Monaten aufhören will. Also anderthalb Jahre. Kann man wahrscheinlich davon ausgehen, Ende 2012. Ungefähr.
1: Hat er ja. selber gesagt? Oder? Das hat er selber gesagt. Okay.
0: Hm. Alles klar. Okay. Und, und warum willst du, dass man ihn aus dem Titelgeschehen raushält?
2: Ja, also zumindest, dass er den Titel nicht gewinnt. Ich könnte es mir vorstellen, dass man ihm als Abschiedsgeschenk wegen der langen äh, Zugehörigkeit jetzt den Titel gibt, aber gerade in der jetzigen Situation wäre es entweder wäre es halt gut, neue Leute aufzubauen. Und wenn man Henry den Titel gibt, muss er den auch schon richtig lange halten, damit am Ende ein junger Face kommen kann, den man dann dadurch einen richtigen Push gibt. Und daran habe ich meine Zweifel.
0: Hm. okay. Ähm, aber im aktuellen Titelgeschehen ist es schon noch so, dass Christian und Randy Orton ja zanken, zicken.
2: Ja, zusammen mit Seamus, ja. der die beiden des Öfteren abgeholt Der pettet. ist auch wieder dabei. Ja. Okay. Naja, gut. Ja.
1: Wobei mir Seamus von den dreien haben, am besten
0: gefällt momentan.
2: Seamus ist einfach genial. Der hat Kurze wirklich... Einschätzung. Sorry. Was? Er hat wirklich.
0: Red nur. Ich wollte ihn nur unterbrechen.
2: Achso, ja. Der hat einfach dieses gewisse Etwas und dem kaufe ich das auch ab, wenn der jetzt mal die Leute zu Kleinholz verarbeitet. Oh ja. Und wenn er jetzt weitermacht, also egal, alles angreift, was da steht, könnte ich mir auch auf Dauer Face Turn vorstellen, der ja zwischendurch sogar mal angedeutet wurde.
0: Okay, ich hätte von euch ganz gerne noch eine ganz kurze Einschätzung. Und zwar... Allgemein mal gesprochen, John Cena vs. CM Punk, wer gewinnt?
2: CM Punk. Ja.
3: CM Punk.
0: Alles klar. Dann
3: also bei dem... ja, also es, es wird halt dieses diese Szenario kommen, er, er gewinnt gegen Cena und dann wird der, wird der Money in the Bank-Koffer eingecashed.
2: Sehe ich auch Also so. ihr
0: denkt wirklich, es gibt gar keine Möglichkeit, dass man irgendwie Titel mitgibt?
2: Quatsch. Äh, das ist der falsche ja. Titel. Man hätte beide, also die Möglichkeit, die World Title zu vereinigen bzw. einen abzuschaffen, aber... Wenn, dann wäre es halt der World Heavyweight Championship und nicht der WWE-Titel. Ja,
0: was, was ist, wenn man, wenn, man, wenn man einen allgemeineren Titel einführen will?
2: Man wird niemals den prestigeträchtigen WWE-Titel äh, abschaffen.
0: Vor allen Dingen gibt
3: man, keinem, gibt man keinem Worker, der die Company verlässt, äh, so einen Push mit auf dem Weg. Der kann doch dann in jeder Liga damit auf die Kacke hauen.
1: Ja, also ich glaube, es wird eher so kommen, um <lacht> Und da muss ich mich, Gural was glaube ich, anschließen, Punk gewinnt, hat den Titel und wer auch immer Money in the Bank gewinnt, sei es The Miz oder Evan Bourne, sind meine fabs von Money Night Raw, äh, cashen den Titel ein, als Vince McMahon gerade rauskommt und Sina feuern will und sagt, nee, 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 warte nur, bis ich hier eingecashed habe und selber WWE bin, dann reden wir weiter.
2: Wobei winnie Mac ja natürlich auch das Recht hätte, einfach bis Mitternacht noch so viele Titelmatches anzusetzen, wie er lustig ist. Immerhin ist er der Chairman. Und im Punk steht bis Mitternacht noch unter WWE-Vertrag. Also Möglichkeiten Ach, Das wäre wär natürlich
0: auch geil. Idee,
1: das wäre auch noch eine Idee. Ja, wenn er da das ganze
2: Raw-Roster anlaufen lässt und jeder darf mal.
1: <lacht> Gemein gegenüber Punk, aber sonst passt es. Und dann,
2: gewin dann gewinnt
3: Hornswoggle. <lacht> <lacht> Der kommt dann als Letzter, nachdem, nachdem Big Show verkackt hat, kommt er dann rein und, und, und holt er den entscheidenden Pin.
0: Okay. Um, Raw, Money in the Bank, Ladder Match. Teilnehmer Rey Mysterio, Alberto Del Rio, Kofi Kingston, Alex Riley, The Miss Evan Bourne, Altruth und Jack Swagger. Euer Fa
2: Favorit? Alberto Del Rio, 90%.
3: Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Das ist schon wieder fast zu eindeutig. also
2: Ja, das Problem ist ja, dass der Rio offiziell schon Number One Contender ist. Er könnte ja, aus dem das... Match noch gestrichen werden. Aber wenn er teilnimmt, sage ich, er gewinnt das Ding. Ich habe
3: zwei. Ich sage, ich sage Jack Swagger. Ah, nee, da war das schon, ne?
2: Letztes Jahr.
3: Stimmt, nee, dann sage ich auch, dann nicht Swagger, dann sage ich der Rio. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Evan Bourne gewinnt und wenn er gewinnt, dann wird er wahrscheinlich der erste sein, der den, der den, äh, der den Cash-In verkackt.
1: Ich übertreffe euch alle. Ich gebe Del Rio, Miz und
0: Born Rey Mysterio, Kofi Kingston, und Alex Wright,
1: Andrew Jack Swagger und Born. Den dreien gebe ich jeweils eine gleichberechtigte Chance.
3: Das klingt gerade so ein bisschen nach Master FF. Ja,
2: ich zähle mal 100.000 Leute auf und irgendeiner, irgendeiner passt wird schon,
3: schon richtig sein. <lacht> Beim nächsten Tag es dann, seht ich hab's doch gesagt.
2: Wobei ich sag, wenn es Del Rio nicht macht, dann macht es Alex Riley, um mal einfach einen ganz anderen Namen in den Raum zu werfen.
3: Ja, wenn's, wenn's Riley nicht macht, sag ich, mach das The
0: Miss.
2: <lacht> ja, wenn es Riley machen würde, würde er gegen The Miss um den Koffer bei SummerSlam antreten.
0: Oh, das wäre eigentlich cool. Ja, das
1: wäre mal... Hat, hat,
3: hatten wir ja noch nie ein Match um den Koffer.
2: Ja, zumindest äh, nicht in den das wär letzten wär eine Jahren. Innovation. Und ich habe heute erst wieder auf der Startseite bei allen Kommentaren festgestellt, dass das Langzeitgedächtnis doch maximal zwei Monate ist eines durchschnittlichen WWE-Fans.
0: Das reicht auch vollkommen.
2: Ja, aber mal, genau darauf das ist das Programm auch ausgelegt. Ja, das sowieso.
0: An Stelle möchte ich möchte ganz kurz alle, ein Wort an alle Startseiten-User richten. Und zwar, wir zensieren nichts, wirklich, wirklich gar nichts. Wir nehmen Kritik auch gerne an. Wenn sie gerechtfertigt ist, bitte schickt uns jederzeit Kritik. Wir haben überhaupt kein Problem damit. Versucht das Ganze bitte in einem einigermaßen annehmbaren Wortlaut zu fassen. Und ja, also wie gesagt, wir zensieren nichts. Teilweise macht das automatisch unser Spam-Programm von der Startseite, wo wir dann nachträglich die Beiträge erst freischalten müssen, was aber auf jeden Fall getan wird. Insofern schiebt nicht gleich Panik, wenn, ihr, wenn, wenn ein Beitrag mal nicht sofort freigeschalten wird. Denn letztendlich früher oder später kommt jemand online, der ihn freischalten kann. Und wir machen das Ganze aus... Es ist, ist unser Hobby. Wir, wir, wir liefern euch aus Spaß. Also für uns halt... Für uns Spaß? Ja. Für uns aus Spaß liefern wir euch News. Und äh, somit eine Grundlage, euch darüber zu unterhalten. Deswegen wäre es ganz toll, wenn ihr, nicht schreiben würd, wenn ihr nicht uns beleidigen würdet, sondern das einfach mal hinnehmen, wie es gerade ist. Wir versuchen wirklich, äh, ja, jeden Beitrag einigermaßen pünktlich zu bearbeiten. Aber ansonsten lassen wir auf jeden Fall jedem seine Meinung. Das halte ich auch, äh, ehrlich gesagt, sehr, für sehr wichtig. Denn... Wo kommen wir denn ohne verschiedene Meinungen hin? Wir sind eine Seite, auf der man gerne diskutieren darf und so soll es auch sein.
2: Und wer dem Problem mit dem Freischalten der Beiträge entgehen möchte, meldet sich bitte im Board an.
0: Das ist natürlich noch die einfachste Möglichkeit. Und ja, wir haben ein Board. Wrestling-Infos.de Board. Aber gut, okay.
3: Ja, und da herrscht Gura. <lacht>
2: Die Schreckensherrschaft.
3: Manchmal. <lacht> Und der ist nicht rot oder grün oder schwarz, der ist unsichtbar.
0: <lacht> Kural ist blau. Unsichtbar. <lacht> ja. Viel, das hätte. Okay. Ähm, ja. Noch etwas zum Raw Match. Ich glaube nicht, oder? Dann gehen wir weiter zum Smackdown Money in the Bank Ladder Match. Daniel Bryan vs. Sincara vs. Versus Kane vs. Wade Barrett vs. Seamus vs. Cody Rhodes versus P. Slater versus Justin Gabriel.
3: Nochmal bitte. Also, das, das waren jetzt gerade, ohne Scheiß, das waren mir gerade zu viele Namen.
2: Guck doch einfach Sin in unserem Board nach. Bei der Sincara?
3: Ach ja, stimmt. Wir haben ja sowas. Daniel Bryan? Oh, der gewinnt.
0: Sincara? Oh, der gewinnt. Kane? Oh! Oh, der könnte Wade.
3: auch gewinnen. Nee, der war schon mal, der war schon mal.
0: Wade Barrett. Das Was ist, ist mein Verwacht. Ach. Oh, 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 das ist, oh, das ist hart. Seamus. Alter.
3: Cody Rhodes. Okay, warte mal, jetzt muss ich, muss ich das mit Daniel Bryan, muss ich jetzt revidieren. Okay.
0: <lacht> Eth Slater und Justin Gabriel können wir, denke ich, mal ausschließen. Ja, die zwei
3: sind nur Spot-Monkeys wie Evan Bourne und Sin Cara. <lacht> Sin Cara.
2: Also für mich bleiben eigentlich nur drei Leute übrig, die gewinnen könnten. Oh Mann. Cody Rhodes. Allerdings scheint er eine Fehde mit Ezekiel Jackson und um den Intercontinental Championship zu starten. Auch wenn er mein Geheimtipp ist. Wade Barrett würde den Titel brauchen, um jetzt endlich im Main Event Fuß zu fassen. Ja Und Sheamus, das ist abhängig, wie sich allgemein die Fehde da vorne entwickelt. Wenn er so noch eingreifen kann ins Titelgeschehen, braucht er den Koffer nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er den Koffer gewinnt, um dann endlich wieder einzugreifen. Aktiv. Hat
0: dabei bei Gura gerade ein Handy geklingelt? Nein, Gura hat gar kein Handy hier. Ah, okay. Ich, das, das hatte ich mir jetzt kurzzeitig eingebildet. Zu haben.
3: Meine Handys okay. liegen in der Küche und da kann man nichts hören.
0: <lacht>
3: okay. Ja.
1: Das war übrigens bei mir im Fernsehen.
3: Im Fernsehen? Das hätte ich jetzt auch ganz schnell ja, gesagt. das kann ah, jeder ah, behaupten. Ah, ja, alle, Wir Alleine das Fernsehen läuft, haha. Das hört man wir die wissen, Zeit.
0: wer im zehnten Podcast besoffen singt. Also Alle das wahrscheinlich, er sagt, aber.
3: Wer <lacht> sagt, dass ich besoffen bin? Das ist Grundvoraussetzung beim zehnten Podcast. Ach so. ja.
1: Und warum sagt mir das keiner?
3: Das, du sagen, schon. das sagen wir schon die ganze Zeit.
1: Da habe ich euch mal wieder nicht
3: zugehört. So wieder? Das ist ein Grund zu singen. You've been kicked from the server. Als Sacketac äh, musst du auch singen, weil er nicht zugehört hat.
2: So von. Und ich hab's mit Bravour gemeistert. Ich bin ein Star im Internet.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Was? Ich brauche noch ein Foto von dir, Attack, übrigens, weil ich will dich zu Zack Ryder schicken. Vielleicht wirst du Broski of the Week.
2: Bam! Dafür müsste ich ihm aber auf Twitter folgen. Machst du nicht? Nein. Ich hab kein Twitter. Dann
3: leg ich mir Twitter in deinem Namen an. <lacht>
2: Ich habe ja schon Facebook in meinem Namen angelegt, extra.
0: Awesome. Ja, können wir mal bitte ganz kurz zurück zum Money in the Bank-Ladder? Ja, also,
3: ich glaube, Wade Barrett gewinnt. Warum? Weil er ohne Titel und ohne Stable komplett scheiße da steht. dasteht. <lacht> Kompletter ja, Luft.
0: Hast, hast aber recht. <lacht> ja,
3: er, er braucht definitiv, er muss was haben. Wenn er, wenn er jetzt die Chance nicht bekommt, dann ist Feierabend. So, also er muss, äh, muss was machen. Darum sage ich Wade Barrett. Sheamus, der braucht den eigentlich nicht um, um im Titelgeschehen mitmischen, mitmischen zu können.
0: Würde ich auch sagen, wenn er, wenn, er, wenn er wie vorhin schon besprochen, einigermaßen sowieso schon dabei ist, warum?
2: Ja, der ist ja nur weggepantet worden, glaube ich, so viel ich mitgekriegt habe. Also, der ist ja Der ist schon wieder da, der hat ja in der letzten SmackDown Ausgabe beide zerlegt. Mit, mit das geht okay. nicht.
0: Da guck der guck mal dann. Wer gepantet wird, liegt erstmal sechs Wochen im Krankenhaus. Nein, Sheamus ja, aber nur zwei nicht für du du Irland <lacht> Nicht, wenn du aus
3: Irland kommst. Das ist, ja Nicht, genauso,
0: als, das ist ja genauso, als würdest du einen John Cena pinnen. Oder zur Aufgabe bringen. Ja, natürlich. Was? Okay. Ja, weiter, Julia. Was sagst du?
2: Ja, also, ist mache ich davon abhängig, wie sich die Story entwickelt. Es könnte natürlich sein, dass er den Titel gewinnt, um da jetzt halt wieder richtig einzugreifen. Ansonsten Barrett und als Außenseiter tipp Cody Rhodes Hauptfavorit ist für mich aber Barrett.
0: Ja, ja definitiv.
1: Ja, bei mir war es auch Weltbeirat, habe ich vorhin schon gesagt, weil... Ah,
3: okay, sorry. Ja, ja da ist das komische, komischerweise sind wir uns da einig, ne?
1: Ja, weil, ihr habt schon recht, Barrett sieht ohne Steck und ohne Gold um die Hüften echt scheiße aus. Und dass man ihn jetzt wieder gegen... Ezekiel Jackson gehen lässt um Intercontinental-Titel, glaube ich nicht. Wäre auch langweilig.
2: Also ich möchte ja am liebsten Cody Rhodes sehen, weil die Fehde gegen Orten als ehemalige Legacy-Mitglieder und so, also da hätte man wirklich schön Background. Die Biase hängt Rhodes ja auch noch am Zipfel.
3: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an The Road to WrestleMania von SmackDown vs. Raw 2009 oder 10? Steinigt mich, ich spiele das Game nicht so oft.
2: Ich spiele es gar nicht, deswegen erzähl mal.
3: Ja, nö, da gibt es dann auch so eine Fehler, wenn du mit Randy Orton loslegst und die Road to WrestleMania machst, dann triffst du irgendwann auf äh, Rhodes und DiBiase, die erst auf deiner Seite sind und dann sich gegen dich stellen und dann dich attackieren und ach, keine Ahnung. Aber dann das... müsste es
1: 2010 gewesen sein, weil ich glaube...
3: Ich weiß es nicht. Ich, hab, ich, kann, ich weiß nur noch, dass ich mich damals tierisch aufgeregt habe, weil die mir so den Rücken gefallen sind.
2: <lacht> ich spür da... Und das wäre natürlich der perfekte Push für Cody Rhodes und mit der Story, da hätte man auch wirklich mal zumindest eine interessante Hintergrundstory, um bei SmackDown wirklich mal einen vernünftigen Main-Event aufzubauen.
4: Ja,
3: aber ich würde eher, ich würde Rhodes persönlich gerne als Intercontinental Champion sehen, weil ich kann mit diesem Jackson X anfangen.
2: Ja, also.
3: Kann, glaube ich, niemand.
2: Slam, Slam, Slam Wenn und Zuckepack, ne?
3: Also. ähm ja. Ähm, ja, er ist ja, er ist, ich bin ja, ich bin ja so ein was heißt bekennender Fan. Also das ist das falsche Wort. Aber ich komme ja mit den mit den großen Jungs bei der WWE komme ich ja klar, wenn sie ihre Gimmicks glaubhaft rüberbringen. Wie gesagt, ich bin, ich finde Mark Henry nicht schlecht, ich finde den bösen Great Khali nicht schlecht, aber mit Jackson kann ich gar nichts anfangen. Überhaupt nichts. Der, also der kann, der ist, der hat weder Charisma noch äh, Okay, der kommt in den Ring und, und macht seine ganz komischen Sachen da. Zwei, drei Aktionen, mehr sind das nicht. Ich hätte ja nie geglaubt, dass die WWE mal einen auspackt, der noch li limitierter ist als John Cena. Also ich, ne, mit dem kann ich nichts anfangen. Er muss den Titel auch ganz schnell wieder loswerden. Es war, so, das war, das war so awesome, wo er den Titel gewonnen hat und die komplette, die komplette Crowd war ruhig.
2: Ja, als ja Face nichts. nimmt man ihn auch nicht wirklich an. Also Promo-Qualität ist durchschnittlich und... Ich weiß nicht, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ihm noch eine Powerbomb oder irgendwie ein paar Slams zu geben als ins Moveset. Weil die dürften ja nicht wirklich schwer auszuführen sein. Warum man da jetzt nur die drei Body-Slams und dieses, ja, das Torture sieht bei ihm aus, als halt wirklich, ich habe das irgendwo gelesen, als ob er einen Huckepack nehmen würde. <lacht> Der Kommentar ist gut. Also jetzt wirklich nicht brutal, das sieht nicht schmerzhaft aus. Aber er hat halt Oberarme, wie manche ich weiß nicht, breit sind. Breiter als manche Supermodels.
0: Okay. Ja, uh, ja gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Das Steven-Match lassen wir mal komplett außen vor. Das interessiert mich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber wir haben noch ein mögliches Match. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein mögliches Match ist oder ob es mittlerweile schon feststeht. Randy Orton vs. Christian.
3: Ja, da klinke ich mich raus. Mit Bei der Feder habe ich den Überblick verloren.
2: Ja, also okay, die wollten jetzt an. bei der letzten Smackdown-Ausgabe halt die Vertragsunterzeichnung machen. Da kam halt Seamus dazwischen und hat den Vertrag zerrissen, nachdem er die beiden weggekickt hat. Wie es jetzt genau aussieht, weiß ich nicht. Das Match wird wohl stattfinden. Und ich hoffe einfach mal, Orton gewinnt das Ding in clean und muss den Titel nicht an Christian abgeben, weil sonst geht es noch ein paar Monate so weiter. Okay. Dazu muss ich ja. dann auch gleich nochmal sagen, weil Craggy ist ja nicht hier, der kann mir ja nicht in eine Parade fahren. Christian Super. ist als hier scheiße. <lacht> also ich weiß nicht, was er in den letzten Jahren gemacht hat, aber an frühere Leistung kommt er bei weitem nicht mehr ran. Es stinkt langweilig und er zieht auch praktisch keine Reaktion. Das Kannst du das mir einen Gefallen tun? Wiederholt es nochmal, bitte. Nochmal. Und Craggy hört gut
0: zu. Ich weiß, du wirst dir das Ding anhören.
2: Christian ja, ist als gut. Ziel scheiße.
0: Gut, damit hätten wir das geklärt. Punkt abgenommen. Ja. Oh, das gibt
3: miesen Diss, das gibt miesen Diss zurück. Jetzt müsste man nur nächste, noch mal Orten das nächste, loben, ne? Das nächste, das nächste Mal, wenn, wenn Zack Attack nicht dabei ist, dann wird Craggy wahrscheinlich äh, gegen Zack Ryder vorgehen.
0: Zack Ryder, ja, der, der macht nieder. Aber okay, ähm, ich habe noch ein, ich hab einen weiteren Punkt auf meiner Liste stehen. Und zwar kann ich ausnahmsweise zu diesem Punkt mal nichts sagen. <lacht> ähm, und der Punkt nennt sich Kings of Wrestling. Sollen zur WWE.
4: K-O-W.
3: K-O-W. Ja? <lacht> ja noch was? Kings of Wrestling. Nein, no, den ganzen Rap kann ich nicht. Der Typ singt immer so schnell. Darum mache ich immer nur beim Reform mit. Dann sitze ich immer vor meinem PC und mache dann nur mit, so K-O-W. Das ist alles, was ich kann.
0: Okay, und wer cool, sind die Kings of Wrestling?
3: Claudio Castagnoli und Chris Hero. Ring of Honor Tag Team.
0: Wollen wirklich zur WWE oder die WWE will sie oder das ist bloß ein Gerücht?
2: Also wenn man jetzt ja. das letzte Interview von CC gelesen <lacht> hat, dann... <lacht> hm?
0: Entschuldigung, aber das war jetzt die, die Hammer Antwort schlechthin. Wollen die zur WWE? Äh, äh, will die will WWE sie haben? Oder ist das nur ein Gerücht? Oder ist ja. das ja. ein Gerücht? Ja. Es <lacht> <Das> trifft <lacht> alles zu.
2: Na jedenfalls, ähm, laut dem letzten Interview von äh, Double C scheint es so zu sein, dass sie auf jeden Fall Interesse daran haben. Also er hat schon viel über WWE gesprochen. und auch Ich möchte
3: an dieser Stelle mal eigene Werbung machen.
2: Ja, mach also. Ich habe
3: vor Zeitung Monaten um nicht zu sagen vor Jahren, ein Frage-Antwort-Spiel mit Claudio Castagnoli gemacht. Da durften User aus dem WI-Board Fragen stellen, die ich an Claudio weitergeleitet habe, der sie dann beantwortet hat. Und dort wurde man hat man ihn gefragt, wenn er die Wahl hätte, ob er zu TNA oder zu WWE gehen würde, wo würde er hingehen? Und da hat er gesagt, ohne groß überlegen, WWE. Ja, das
2: ist ja auch nicht schwer.
3: Natürlich ist das nicht schwer. Wenn man jetzt allerdings ähm, sein jetziges Interview sich durchliest, wo er die WWE in, in den höchsten Tönen lobt, dann kann man davon ausgehen, dass dieser, dass dieser Plan schon seit längeren in seinem Kopf
0: rumschwirrt. Weil er war ja schon mal da für einen kurzen Moment. Das, das Interview werden wir unten drunter verlinken, auch damit wir das es nachlesen können.
2: Das Interessante an seinen Aussagen ist ja auch, dass er zwar sagt, er würde, sie würden als Singles Wrestler und als Tag-Team dahin gehen, aber er bevorzugt auf jeden Fall als Tag-Team dahin zu gehen Und unterschwellig kann man auch raushören, also die Verhandlungen sind weit fortgeschritten und WWE will sie auch als Tag Team.
1: Ja, die, ja, die Tag Team Division scheint ja bei der WWE im Moment auch wieder...
4: Nicht leicht, vorhanden
1: zu sein? Nein, aber wieder leicht im Kommen zu sein.
3: Warum? Weil, weil sie jetzt die USOs zweimal bei SmackDown eingesetzt haben. Oder? Ja.
1: Genau. Nein, weil, weil, die, weil die USOs endlich mal wieder anfangen, ein bisschen effektiver eingesetzt zu werden, was die damals mit der Hackerfilm eine Reaktion hervorgerufen haben, das war schon cool.
2: Also um, doch, weil sie ja, so zweimal auf dem Hacker auch ist.
1: Ja, natürlich weiß ich, was ein Hacker ist.
2: Ist das nicht dieser neuseeländische Tanz? Und nicht der samoanische?
3: Nein, ein Hacker ist auch, ist auch von Fidschi. Das ist einfach nur der, der Hacker, ist einfach nur dieser, dieser, der Name des Tanzes.
1: Ja, also okay. um einen Gegner einzuschüchtern. Das haben die früher vor Kämpfen gemacht, um zu zeigen, hey, ich bin mordsaggressiv und wenn du mir zu nahe kommst, dann Hau ich dir mal ordentlich eine zwischen die Blinke.
0: Ja, äh, aber. Ja. Ganz kurz, ähm, du begründest letztendlich dass, dass die, Wrestling, dass die äh, Tag Team Division wieder am Kommen ist, doch damit, dass die Usos jetzt zweimal eingesetzt wurde.
1: Ja, weil sich das fortzusetzen scheint. Ganz einfach. Und wenn ich mir dann noch angucke, eben dass die äh, dass Castagnoli und Hero kommen sollen, dann äh, ja. Dann verstärkt sich doch mein Verdacht, dass die WWE langsam aber sicher wieder wieder anfängt, da richtig was zu reißen.
3: Ich glaube das nur, wenn sie, wenn sie äh, die Hard Dynasty wieder vereinen.
2: Ja, aber so schlecht sind sie eigentlich mittlerweile im Moment gar nicht besetzt, wenn man das Potenzial nutzen würde. Man hat ja auch noch Gabriel und Slater, die aktuell mit den Usos fäden. Santino oh, genau. und Kozlov, okay, aber als Comedy-Tag-Team auch immer mal wieder zu gebrauchen. Und sollte man Ryder Ja, was jetzt... heißt
3: als Comedy-Tag-Team? Also ich meine, die können ja auch was bringen, die sind ja jetzt nicht so nein, schlecht. Nein,
2: aber sie werden halt so eingesetzt und sie würden auch nicht anders eingesetzt werden, darauf will ich hinaus.
3: Okay, das ja.
2: Und man könnte rein theoretisch, wenn man Ryder jetzt nicht mit dem New Nexus zusammenpackt, auch ihn mit Hawkins wieder vereinen. Wenn man keine Pläne wirklich für ihn hat.
3: Was, 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 was? Ryder und New Nexus?
2: Ja kam heute an die Öffentlichkeit. What? Deswegen war dieses komische woo -Woo, You know it da zu den beiden gerichtet. Er soll wohl mit den Ural. beiden ein Stable bilden.
0: Wir haben ein Forum, da ist oh, das alles das
3: denn? Ja, wir reden hier von WWE. Das interessiert mich in feuchten.
0: <lacht> äh,
3: also Moment. Dann äh, haben Sie dann alle hier diese 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 blauen Band, äh, diese gelben Bandanas, wo dann steht Woo woo wo?
2: Ich weiß es nicht. Wie
3: geil wäre das denn? Das
2: liegt aktuell nur geplant, aber das steht nicht Nein, scheiß haben.
3: auf das Scheiß auf das Gelb. Die ja. laufen so flippig rum wie er.
2: Ja, wär Hammer, ne?
3: Ops, und dann kommen aber... sie so rein und machen erstmal Fistpumpen.
2: <lacht> Wobei Otanga oh. muss dabei nicht sein.
3: Boah, warum nicht? Otanga beim Fistpumpen. Ich glaube, das ist das Einzige, was er kann.
2: <lacht> er kann gar nichts, er kann auch nicht mal fist
3: ja, aber überleg doch mal die Segmente, die Promos, wenn Spider im Backstage-Bereich O versucht, das Fistpumpen beizubringen. Immer so, ja, so ganz langsam, so, so Bäm, Bäm, Bäm. Ich stelle mir das gerade vor, das wär das wär so gar awesome. gar ey. Das wäre so awesome, ey. Das wäre so awesome. Ja, man merkt, ich gucke wieder zu viel Jersey Shore auf, wie war ich Und weiß. Tanga mit einer
2: lila Jacke, ne? Und einem Rider-Stielenband.
3: Ja, eben <lacht> eben drum. Und dann immer, aber immer so offen, weißt du? Ey, das wäre wär so geil, ey. Das wäre so cool.
1: Nein, der wird nicht mal halb so cool aussehen wie Zack Ryder. Das Einzige, was Und man nicht so schön ist, dann so sehe ich,
3: seh ich schon die nächste Internetshow von Zack Ryder, wo sie dann mit drei Mann Zack Ryders Daddy umrunden. <lacht> <lacht> <Weil die> doch...
0: <lacht> Aber Zack Ryder hat auch bei einer Hausshow seinen Internet-Championship verteidigt, oder? Hat er gemacht. Ja, stimmt.
3: Der erste, das ist, das ist der erste, das erste Anzeichen zum Push.
0: Also es sieht für mich eigentlich schon so aus jetzt. Ja.
3: <lacht> ja, ich meine, wenn der, wenn der, wenn, wäre der Money in the Bank Match, dann würde ich ihnen so, würde ich sagen, der gewinnt.
2: Ein Platz kann ja noch frei werden, ne, wenn Del Rio jetzt Number One Contender für den SummerSlam schon wird. Oh, wo, wo, wo! You know it, bro.
1: <lacht> Ey, aber sag ich mal ganz ehrlich, dicht bitte den WWE-Writern keine Fähigkeiten an, die sie nicht haben. Es das wäre dasselbe, wie wenn du sagen würdest, Mark Henry macht den beim nächsten, bei der nächsten Smackdown-Show Moonsault. Geht nicht.
2: Vader hat es auch geschafft. Der war schwerer. Aber ich glaube schon, dass die Fähigkeiten haben. Die sind einfach nur zu blöd, um die zu nutzen. Vince Russo hat auch Fähigkeiten. Trotzdem produziert er viel Scheiße.
0: Stimmt. Ja, gut. Okay. Äh, wir waren bei Kings of Wrestling nebenbei. Ja, schön. Äh... <lacht> <lacht> Gibt es da noch was dazu, dazu zu sagen?
4: Ja, ähm, also. Höchstens,
3: höchstens vielleicht, dass sich ähm, äh, Gary Silken vor ein paar Wochen, oder Quatsch, vor ein paar Wochen, sage ich schon, vor ein paar Tagen gemeldet hat. Der ehemalige Besitzer und jetzige, pf, ich weiß gar nicht, was er macht bei Ring of Honor, nachdem er die Liga verkauft hat. Ähm, der hat äh, zu dem Gerücht kurz Stellung geno genommen und meinte halt nur, dass, wenn sie gehen, dass er ihnen keine, keine Steine in den Weg legt. Und dass sich Ring of Honor jetzt an der Stelle befindet, wo sie schon damals, wo sie schon immer standen, als Samoa Joe die Liga verlassen hat, als CM Punk die Liga verlassen hat, als äh, Daniel Bryan bzw. Bryan Danielson die, die Liga verlassen hat und auch Tyler Black. Und äh, sie haben sich immer wieder gefangen und ja, also es ist für sie keine, keine neue Situation. Sie wissen damit umzugehen, wenn die Kings of Wrestling wirklich gehen sollten. Wäre es halt ein Schlag, aber... Ja, laut seinen Worten ist es wohl irgendwie nicht so, was die Liga jetzt ernsthaft in Bedrängnis bringen würde. Sondern Kann ich
0: mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, muss ich sagen.
2: Man hat ja jetzt auch mit dem All-Night-Express und jetzt weiteren Tag-Teams wieder guten Nachschub aufgebaut, wo man jetzt auch weiter dabei ist. Und da hat man einfach das Potenzial, dass immer wieder was nachkommen wird.
3: Ja. Und wenn die beiden jetzt, ich meine, ähm, Hero und die sind beide jetzt über 30. 30, über 30, sondern 31,
2: 31, ja.
3: Und ähm, wenn die beiden dann sagen, okay, wir haben jetzt ein gewisses Alter erreicht und man gibt uns die Chance, durchzustarten in der WWE, dann ja, ich meine, es, es gibt, glaube ich, keinen, der ihnen dann irgendwie böse wäre oder sowas.
1: Ne, Das ist ja wie wenn du in der Fußball-Bundesliga die, äh, die Wahl hast zwischen SC Freiburg und FC
3: Bayern München.
2: Dann entscheidest ich meine, du ja, dich, ich... willst du spielen oder willst du Geld verdienen und auf der Bank sitzen?
3: Ja, und im ersten Moment willst du Geld verdienen, ja. also... Weil du, du gehst ja davon aus, dass du dich durchsetzen kannst. Ein Colt Cabana das hat es damals auch versucht.
2: Vor allen Dingen, man wird ja auch nicht, die werden ja auch nicht jünger und bei WWE ist halt das große Geld zu verdienen. Und selbst wenn ja. sie jetzt nur ein paar Jahre sind, dann können sie zumindest mal ein bisschen was auf eine hohe Kante legen. Weil zu Ring of Honor zurück können sie, glaube ich, immer.
3: Ja, natürlich. Ich meine, guck dir, guck dir äh, selbst einen Charlie Haas an. Wie alt ist der? 38, 39? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der äh, bewegt sich ja jetzt auch mit den, mit den Jungspunden von Ring of Honor im Ring als, weiß ich nicht, als wäre der gerade mal Anfang 20 oder sowas. Und da kann er ja auch locker mithalten und darum, wenn, wenn das die Kings of Wrestling auch machen, wenn die nach drei, vier, fünf Jahren, lass es sechs sein, je nachdem wie erfolgreich sie sind, wenn sie zurückkommen, dann kann sie auch noch mithalten, definitiv.
2: Bleibt dann nur noch die Frage, wenn sie verpflichtet werden, FCW oder direkt Main Roster?
3: Ja, ich, es kommt, das kommt auf, den auf den Status an, also wenn, wenn die WWE merkt, ey, passt mal auf, die sind bekannt, mit denen kann man was machen, dann kommen sie schnell, relativ schnell, so wie, wie Daniel Bryan damals. Wenn die aber äh, der Meinung sind, oh nö, die, die äh, sind noch nicht so bekannt wie Tyler Black, dann bleiben sie in der FCW. Also muss man halt abwarten, wie die WWE die überhaupt sieht, was die da mit den vorhaben. Also dass sie die ins Training stecken, davon gehe ich mal stark aus. Oh, trinkt da oh. jemand? Was? Ja. Hat da gerade jemand getrunken, ohne sich zu muten? <lacht> ja, hat er. Oh, 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 oh! du hast Spaß am Singen, ne?
2: Also, was von.
3: Oh, ich merke das schon. Zwei, zwei Leute singen lassen
1: beim Zehnten ist aber blöd. Na, ja, wieso?
2: Heutzutage Wie muss man schon? ja schon wegen jedem Scheiß singen, also unfassbar.
1: Wobei, Zeki, unser Dredge steht ja noch auf.
2: Ich
3: wollte gerade sagen. <lacht> also ich, ich glaub, N Nicole Kidman und Robbie Williams. Ja, von mir Nein. aus.
0: Guck mal, ja, von mir also, aus ich habe da
2: keine Probleme. Also, ich glaube, wir brauchen aber auch. Ich nicht den Bestraft
1: Part von Nicole Kidman, das. ist das klar soweit?
2: <lacht> wir können auch Michael Jackson irgendwas singen. Okay. Nein,
1: da kommen wir nicht ähm, raus. Wir, 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 wir blamieren den nicht. Ähm, ja, Ben und Recht, weiter im Text.
2: Ist ja auch egal.
0: Okay. Um, ja, also Kings of Wrestling. Ist jetzt eigentlich einiges dazu gesagt, denke ich.
3: Ja, es bleibt abzuwarten, ne? Viele, viele da Wie ist immer. so eine Sache, man weiß nicht, man weiß nicht, was abgeht.
0: Ja. Okay, zum nächsten Punkt kann ich ausnahmsweise mal nichts sagen. Der äh, Richtig, bitte. Alle gegen Velvet Sky, steht da zumindest. Kann jo. mich jemand aufklären?
3: Ja, da äh, klinke ich mich auch so ein bisschen aus. Leider fehlt Craggy, der äh, verfolgt das sehr, sehr intensiv. Ich kann da höchstens sagen, was, was er mir da, äh, darüber berichtet hat, was ich nicht so ganz verstehe. Also irgendwie sind alle gegen werbe Sky zurzeit, also sämtliche Knockouts. Ähm, dazu sind wohl jetzt auch ODB ist zurückgekommen und hier diese andere da, wie heißt die noch? Okay. Äh, Jacqueline, genau. Das, ist das nicht hier die, die ehemalige Managerin von den Beer Money? Von dem James Storm, ja. Ist sie, ne? Ja. Ja, die ist jetzt auch wieder da. Ich konnte mit der noch nie was anfangen, darum frage ich mich, warum sie die zurückgeholt haben. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die ist schon wieder weg. Ist, ah, uh, uh, uh,
2: Ja, jetzt okay. bei den letzten Tapings. Die haben, ODB und Jacqueline haben gegen Velvet verloren und sollte Velvet gewinnen, weil die Stipulation müssen die beide wieder abdackeln.
0: Die haben aber einen Verschleiß.
2: Ja. ja,
3: definitiv, das ist ja hier, das ist, geht ja ab wie auf dem Hamburger Kiez,
2: ey. Muss man natürlich abwarten, aber erstmal sind sie jetzt wohl wieder weg. Na
3: gut, er ändert ja nichts an der Tatsache, dass die extra zurückgekommen sind, zurückgeholt wurden, bloß um Velvet auf die Fresse zu hauen.
2: Ja, also es setzt sich jetzt schon lange fort, also es fing an hier mit den beiden kleinen Mexikanerinnen. Rosita Wie und Sarita. Ah, da ist halt er rattig, ne?
4: Ja! <lacht> <lacht> oh ja. Yeah.
2: Dann gab es ja den Stress hier mit äh, Winter und Angelina Love. Dann ging es wieder rund hier mit, mit den Mexikanerinnen, ja, jetzt halt Oli B und ich Jacqueline. Ja. Zwischendurch hatte, war ja auch noch Madison Rain dabei und eigentlich hat sich die ganze Knockouts Division gegen Velvet Sky verschworen. Einzige Freundin, die sie noch hat, ist ein bisschen mistis marker aber ansonsten ist doch ratten scharf. sind sie alle gegen sie. weiß nicht, weil sie so gut aussieht, weil sie gepusht wird. Man weiß es nicht genau.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. sind wirklich gegen sie oder storymäßig?
2: Storymäßig. Und aktuell wird es halt so aufgebaut, schätze ich mal, dass sie spätestens bei Bound for Glory den Titel holen wird. Sie wird Für immer alle, mehr die es
0: nicht gecheckt haben, wir sind bei TNA
2: mittlerweile. Ja, sie wird halt immer mehr gepusht gewinnt die Fäden jetzt auch nach langer Zeit endlich mal, verliert nicht ständig und wird zumindest zu einer glaubhafteren Herausforderin jetzt aufgebaut. Und sollte Mickey James den Titel an Winter oder Angelina Love im Laufe deren Fäde verlieren, gehe ich mal davon aus, dass die Fäde mit Velvet Sky wieder aufgenommen wird und die sich halt spätestens bei Born for Glory den Titel holen wird.
0: Okay.
3: Das ging ja schnell.
0: Rebecca?
1: Ja.
0: Ach, du bist noch da. Okay.
1: Natürlich gut. bin ich noch da. Was dachtet ihr denn?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht bist du unter dem Tisch wieder mal.
1: <lacht> Nein. Ich habe oh. heute halt noch keinen Alkohol getrunken. Also nehmen dem unterm Tisch ist nicht.
2: Das hört sich so an, als würdest du öfters trinken.
0: Oder öfters unter dem Tisch sein. <lacht> Oder, Oder so. beides. Und,
2: und, vorhin,
3: und vorhin noch den Moral? Wohin noch die Moralapostel spielen, verwegen so. Oh, bist offen sein beim zehnten Podcast. Nach hinten verschieben, Off-Topic-Bereich, bitte. Weiter im
1: Text.
0: Nein, das muss jetzt schon ausdiskutiert <lacht> werden. Das muss jetzt aber, das ist viel interessanter.
1: <lacht> Nein, dass man abends zu einem guten Essen mal ein Gläschen Wein trinkt, das ist, das ist normal, denke ich mir. Ja, du wolltest Vielleicht... wohl
3: in meinem Podcast ein Bier haben. Wann? Du hast gesagt wohl, du holst dir ein Bierchen.
2: Das habe ich aber auch gehört.
0: Ich nicht, aber doch, ich hab's gehört.
1: <lacht> ja. Ihr habt euch alle verhört.
0: Da
3: mm, haben wir nachher im Off-Topic-Bereich was. Weiter, im
0: Text. <lacht> <Eben>. Okay. <lacht> Ausnahmsweise kann ich zum nächsten Bereich mal wieder nichts sagen. Uh, und zwar, jetzt übergebe ich komplett an Gural und Julian. Ich habe nämlich keinen Plan von Best in the World. Ja, das ist Gural, definitiv. Best in the world. Ich rede. Aber
3: <lacht> es gibt auch ja, einen gleichnamigen Pay-Per-View von Ring of Honor. Darauf willst du doch bestimmt hinaus.
0: Mehr als auf das andere, ja.
3: Ach, es tut so weh, wenn du böse zu mir bist. Du stehst da drauf. Ein bisschen
2: vielleicht, ein bisschen. Es färbt halt alles von dir ab. Ja, ne? <lacht>
3: so, wollen wir anfangen? Wer fängt an? Ja. Willst du anfangen?
2: Hau du raus.
3: Ja, aber komm, komm, mach du, du hast das ich erste Match, hast du geliebt. Könnt
0: ihr das bitte regeln wie echte Männer mit Schere, Stein, Papier? Ja. Los. Gut. Zack. Okay. Zack. Äh, zack. Schere, Ich, ich, ich stehe runter und, und ihr schreibt <lacht> ja, gleichzeitig okay. rein, was ihr genommen habt, okay? Okay. Drei, zwei,
2: eins, los. Papier. Ey du... <lacht> Ey, du.
0: Der hat mich betrogen, hat er mich doch.
2: Nein, ich habe dich in eine Falle gelockt, ganz einfach.
0: Ja, was okay, Julian gemacht? fängt an, weil okay. er hat später geantwortet.
2: Gut, Und unfassbar ist er
0: hier.
3: Und dafür muss er noch singen. <lacht> Nochmal. Zweimal muss er singen.
2: Ja, wo fangen wir an? Vorne oder nur, nur die letzten Matches?
0: Hinten bei deinem Lieblingsmatch mit Cold Cabana. Gural, du bist gerade ein bisschen leise. Ich? Ja. Gural. Ach so. Ah, Gural ist nie leise. Hm. Wenn das nur wahr hätte. Ich... Ja, egal mal also los, auf geht's.
2: Ja, war ein schicker Pay-Per-View, ne?
0: War super. Oh, vorbei, okay, hacke ab. <lacht> das
2: war's. Nein, also, er fing in meinen Augen für Raw-Verhältnisse relativ schwach an. So, bis ersten beiden Matches haben mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen.
3: Das erste Match war Tommaso Ciampa gegen Code Cabana. Ja,
2: und dann auch das Comeback von Jay Lethal bei Ring of Honor gegen Mike Bennett. Also, Stimmung war gut da, aber... Na, ich habe mir mehr erwartet.
3: Ja, okay, der letzte Funk hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, wobei, es fehlt gerade Craggy, weil er ist ein bekennender Mike Bennett-Fan. Er findet ihn richtig gut. Beziehungsweise er kann mit ihm eine Menge anfangen. Ich dagegen gar nicht. Ähm, der ist mir einfach zu, zu, ja, zu independent quasi. Den kannst du eins zu eins austauschen. Hat nichts, was mich irgendwie an ihn erinnert, was, was mir im Kopf bleibt bei ihm. Keine Ahnung. Ich hätte mir für Liesl auch einen anderen Gegner gewünscht. Aber, ähm, die Crowd stand eindeutig hinter Liesl, also von Anfang an. Seine, seine ähm, Macho-Man-Moves, die er gebracht hatte, sorgten echt für Stimmung in der Halle nach seinem Match wo er auf dem Ringboden, bei ähm, auf die Buchstaben A -O r -O -H geschlagen hat. Und die Crowd hat mitgeschrien, das war echt fantastisch, war Bombe. Ja, er ist da, er bleibt wohl auch, so wie ich gehört habe. Ähm... Ja, Ja, ja. ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Man wird abwarten müssen, ähm,
2: was passiert mit ihm.
3: Ja, aber es, es ist auf jeden Fall, die um, Ring of Honor hat ihn halt zurück. Sie haben ihn mit offenen Armen empfangen. Man hat auch gemerkt, dass er äh, sehr viel Spaß hatte, dort wieder in den Ring zu steigen. Er hat es geliebt, mit den Fans zu spielen. Was will man
0: mehr? Äh, ganz kurz, du warst verwirrt, weil Rebecca unten was in den Chat reingeschrieben hat. Ja, oder? Genau. ja ich auch, weil, weil sie hat geschrieben, Crackster is, is, uh, crackster is on. Und das crackster Wrist, das hört sich für, hat sich für mich jetzt erstmal angehört wie eine Krankheit, so Cracksteritis oder sowas. Und damit ja, ich habe hab das, hab
3: so das, hab das, hab das gerade auf das Match bezogen. Ich denke so, äh, was habe ich gemacht? crackster Wrist, Was?
0: Ja, egal. Viel Spaß weiter. Los, ich mute mich mal wieder. Bis gleich.
3: Super. Das nächste Match war das Ghetto-Street-Fight zwischen Homicide und Rhino.
2: Ja, ja, und so langsam nahmen die beiden Fahrt auf. Also die haben ein relativ gutes Match hingelegt. Es hat jetzt mich persönlich auch nicht sonderlich vom Hocker gerissen, aber es war intensiv, war solide. Und ich bin allgemein kein Fan von Rhino, deswegen hat es mir auch nicht so wirklich zugesagt. Aber der Gore nach dem Match, der war richtig übel.
3: Ja, ich habe äh, hab überlegt, ob Ring of Honor das Match vielleicht ein bisschen verbuckt hat. Weil man hatte Homicide ähm, ja gesagt, man bringt den neuen... Bodyguard von Prinz Nana und ähm, da stellt sich dann als Rhino heraus. Prinz Nana ist der Manager der Embassy, hat halt ein paar Leute unter, unter, äh, seiner, unter seinen Fittichen. Mit ähm, Homicide hat er seit ein paar Monaten Schwierigkeiten, präsentiert daraufhin Rhino und ähm, ja, Rhino hat das Match verloren. Das schwächt ihn doch als, als Bodyguard so ein bisschen. Ich meine, was soll er jetzt noch an Impact ziehen, wenn, wenn Homicide ihn schon besiegt hat?
2: Die, es war ja kein wirklich cleanes, cleaner Sieg. Es war ja nach dem Sunset-Flip. Er hat ihn ja praktisch überrascht und danach halt die Abreibung dafür bekommen. Also, ja gut, ein Sieg für Rhino hätte mehr Sinn gemacht, aber es war jetzt keine Niederlage, wo man sagen müsste, jetzt sein Impact ist schon wieder verflogen.
3: Aber eins muss man dazu sagen. Ähm, Rhino als ehemaliger und ich glaube sogar letzter ECW-Champion, äh, der Original ECW-Champion, Kommt an alte Wirkungsstätte an in, in den Hammerstein Ballroom von Manhattan, New York, und die komplette Crowd ist gegen ihn. Das passiert auch nur, wenn er, ich glaube, das passiert wirklich nur, wenn, äh, wenn ein ECW Original in New York gegen Homicide antritt. Der ist ja mit einem Hass empfangen worden, das war ja, gar nicht mehr, das war ja schon gar nicht mehr feierlich.
2: Ja, die Stimmung war halt wirklich bombig.
1: Was hat Homicide damit zu tun, dass da in New York Rhino so derart yeah. abgefragt wird?
3: Sein Revier. Homicide, Homicide ist New Yorker.
1: Okay, Hometown Hero, verstehe ich.
3: Genau, der hat am Anfang des Matches hat er auch eine, eine relativ kurze Promo gehalten, kam in den Ring, schnappte sich ein Mikrofon und hat dann gesagt, hier, wir sind hier in New York, scheiß auf Detroit, Motherfucker, komm raus und ähm, lass das Ding klären. Das war eigentlich alles, was er gesagt hat. Und ja, Rhino kam und... ja. Die Halle stand gegen ihn, also vereint. Da war nicht einer bei, der Rhino irgendwie angefeuert hat oder sonst irgendwas. Er, ja, absolut fantastisch eigentlich. Ich war, ich war, zu dem Zeitpunkt war ich echt ein bisschen sprachlos. Und weil Homicide hat nichts gemacht, er hat gar nichts gemacht. Er hat nur zwei, drei Sätze und fertig. Und ja, Rhino stand dann da und war der absolute top Heal.
1: Ist doch eigentlich die gewünschte Wirkung, oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden?
3: Nein, nein, natürlich, ähm, auf jeden Fall. Aber ich, mich hat es halt überrascht, weil ähm, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, Rhino kommt an alte Wirkungsstätte und ist zwar Heal, aber wird trotzdem angefeuert. Also dass er zumindest ein paar Fans hat oder so, aber das, da war ja nichts, da war ja gar nichts.
1: Also hättest, dich eher, oder hättest du eher erwartet, dass es so ist wie bei John Cena, die halbe Halle, Rhino, Rhino und die, ja,
3: andere, so, so
1: und die andere Hälfte, Homicide. Ja, also so
2: erwartet man es ja eigentlich auch von der crowd
3: aber da war ja nichts. Der ist da reingekommen, ist dann in so ein, in ein absolutes Boo-Konzert gelaufen und ja, stand von vorne. Ich meine, okay, ihm als Ziel hat es äh, natürlich ein bisschen overgebracht. Er war von vornherein der Böse. Aber ähm, ja, ich, hätte, ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die Crowd so hinter Homicide steht und so gegen Rhino ist. Das war echt awesome.
1: Aber wie du schon sagst, Hometown Hero, das ist...
3: Das darf ist man nicht unterschätzen.
1: Äh, unterschätzen. meine ich
3: Das vierte Match. Das Elgin hat mir dann schon Steve
2: mehr zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil qualitativ war es jetzt nicht so, aber Elgin, also der Kerl ist ein Tier. Ich hatte den vorher nie wirklich so stark wahrgenommen, aber der setzt seine Moves aber wirklich mit einer Intensität um. Blechle.
3: Vorgeschichte. Steve Corino hatte sich ähm, geändert im Laufe des letzten Jahres von einem wirklich psychopathischen Heal hat er äh, versucht, einen Neuanfang zu starten, wollte sich von Grund auf ändern, hat auch ähm, Leuten, die er vorher ähm, in, in Fäden gegenüberstand, hat er versucht zu safen, wenn sie, wenn sie in Schwierigkeiten waren. Und ähm, hatte dann im Laufe, der, Laufe dieser Zeit Jimmy Jacobs an die Seite gestellt gekriegt. Ebenfalls jemand, der in der äh, vergangenen Zeit bei Ring of Honor... Äh, der durch seine ja, psychopathischen Züge aufgefallen ist. Der hat sich ebenfalls geändert. Beide begangen ihre Promos ähm, mit Hello, my name is und dann halt Steve Corino und I'm an evil person. So als, ja, als wenn man sich quasi in so einer Selbsthilfegruppe ähm, zusammensetzt und ähm, darüber redet, was man früher alles falsch gemacht hat. Okay. Das war halt ganz lustig. Ähm, Corinos ehemaliger Tag-Team-Partner Kevin Steen musste Anfang des Jahres Ende letzten Jahres Anfang des Jahres musste er Ring of Honor verlassen, weil er eine Fehde verloren hat gegen, sein, äh, gegen El Generico und Corino wollte Kevin Steen unbedingt wieder haben. Er wollte ihn zurückholen. Beim äh, Best in the World Pay-per-View hat versucht mit Jimmy Jacobs drüber zu reden. Jacobs hat gesagt: Pass auf, wir können froh sein, dass ich da bin. Ähm, mit, mit Kevin Steen müssen wir halt aufpassen. Ich glaube nicht, dass er kommen darf. Corino hat dann einfach ein Ticket gekauft, hat Kevin Steen geholt, hat ihm äh, einen Eintritt, eine Eintrittskarte zukommen lassen und hat dann ähm, beim Match oder beziehungsweise während, äh, nach dem Match war das eigentlich, hat ähm, Kevin Steen den Safe gemacht, weil ähm, Corino von Michael Elgin attackiert worden ist. Vorrein kam Kevin Steen, wollte, wollte sich ähm, entschuldigen, wurde aber von, von Jim Cornett ähm, das, das, ja, eigentlich wurde er der Halle verwiesen, also er sollte die Halle verlassen. Die Ring of Honor Offiziellen wollten ihn nicht da haben. Daraufhin ging er halt raus. Die Crowd stand äh, gegen die Ring of Honor Offiziellen, die wollten, dass Kevin Steen zumindest die Chance hat, reden zu dürfen. Und, ähm, er hatte sich auch versucht, bei Jim Cornet zu entschuldigen. Der hat die Entschuldigung nicht angenommen, beziehungsweise hat ihm nur die Hand geschüttelt mit der, Be mit, der äh, ähm, ja, mit der, mit der, mit der, wie sagt man das? Mit der Option halt, dass, ähm, Kevin Steen danach die Halle verlassen muss. Dann nimmt er die Entschuldigung an. Was hat Steen dann gemacht? Nach dem Match kam er dann halt rein, hat den Safe gemacht. Für Corino. Dann kam wieder Jim Cornette hat gesagt, hier, schmeißt ihn raus, der hat hier nichts verloren. Und ähm, Corino hat dann gesagt, hier er ist jetzt schon da, gibt ihm bitte die Chance, lasst ihn reden. Ähm, wir wollen hören, was Kevin Steen zu sagen hat. Er sagt, er hat sich geändert, gibt ihm die Chance dazu und ähm, gibt ihm einfach einen Mike. Die Fans waren auch dafür, dass Steve Corino reden darf, äh, dass Kevin Steen reden darf. Und ähm, der nahm dann das Mike und begann seine Promo mit den Worten, Hello, my name is Kevin Steen and fuck Ring of Honor. So, daraufhin hat er dann Jimmy Jacobs attackiert und seinen ehemaligen Partner Steve Corino.
2: Und die Aktion also war hat herrlich.
3: Sich, hat sich komplett gegen seine, gegen seine, gegen seine ehemaligen Mitglieder, äh, Partner gestellt, wurde dann von Offiziellen rausgetragen, äh, beziehungsweise er sollte den Ring verlassen, hat er nicht gemacht. Er hat sich dann wirklich raustragen lassen. Und hat dann halt immer so links und rechts die Mittelfinger hochgestreckt zu den Fans und ihm war alles egal. Er hat sich geweigert zu gehen. Die mussten ihn wirklich rausschleppen. Haben sie ihn dann hochgehoben, auf den Händen getragen und er hing dann da und ja oh, fickt euch alle.
2: Hatte einen verdammt glücklichen Gesichtsausdruck drauf.
3: <lacht> ja, war richtig gut drauf. Der war echt super. Vor allen Dingen die Aktion gegen Michael Elgin, den hat er auch noch attackiert. Das war extrem. Also wie Zacatec eben schon sagte, Elgin ist eigentlich ein ähm, relativ... Ein relatives Vieh, also
2: klein, kompakt,
3: äußerst, äußerst muskulös und Steen hat ihn erstmal gewippt und dann ja, mit einer krachenden Powerbomb abgefangen und fertig war das Ding.
2: Aber wirklich wie aus einem Guss hoch und wums. Ja. Also wirklich mit richtig viel Impact und da wirkt es <lacht> Elgins <aliens lacht> vorher doch wie ein leichter <lacht> Windhauch.
3: Ja, das war echt, ich meine, wenn du mir überlegst, Kevin Steen, das ist ja, das ist eigentlich mehr so der, der Typ Marke Wuchtbrumme, ne?
2: Ja, aber alter Schwertfisch. Das war nicht schlecht, ey.
3: Nee. Dann kam auch schon das erste, erste Titelmatch danach, El Generico als Herausforderer gegen Christopher Daniels, es ging um den World Television Title von Ring of Honor. Match war klasse.
2: Ja, also am Anfang direkt die Chance Fuck TNA natürlich, wegen Christopher Daniels. Der ja, da muss wahrscheinlich auch, da wieder muss, gehen wird, Richtung muss man TNA. Aber auch,
3: muss man aber auch sagen, dass er das gekonnt äh, gemacht hat, indem er die, diesen Double J-Shuffle ja, gezogen Alter. hat. Also er hat diesen, diesen Double J-Move gemacht, diesen, diesen Walk, hat dann da die Victory-Zeichen in die Luft gestreckt und dann kam sofort Fuck TNA, Fuck TNA, Fuck TNA Chance vom Publikum.
2: Wobei das es war natürlich schon herrlich war, ihn mal wieder in einem alten Fallen angel gemickt zu sehen, was er bei TNA leider nicht mehr ausfüllen darf.
3: Ja, und als Heel finde ich ihn absolut genial. Also wirklich. Also wie auch wie er sich zu dem, wie er, wie er Generico dann am Boden hatte und ihn zusammengetreten hat und hat sich dann an, an die Ringseile gestellt mit dieser komischen RVD-Geste und dann, ähm, um, I still got it. <lacht> <lacht> das war awesome. Nochmal so den Hass der Fans auf sich führen Also, es war echt bombastisch.
2: Ja, und das Match war auch richtig stark. Also es hatte zwischendurch mal kurz ein paar Längen, aber... Vom ganzen Aufbau war es wirklich richtig überragend. Und ja, gut, wenn Daniels jetzt wirklich wieder weggeht, macht der Titelwechsel Sinn. Ansonsten Generico als TV-Champion finde ich ein bisschen unpassend. Weil er halt nicht viel redet.
3: Ja, er redet Spanisch.
2: Ja, aber als TV-Champion bringt das ja nicht hat
3: danach, Er hat danach direkt eine Promo gehalten.
2: Ja, die habe ich auch gesehen. Die war auch interessant. Aber
3: Un Unumas, Unomas.
2: Als TV-Champion im amerikanischen Fernsehen ist es halt ein bisschen unpraktisch, wenn er nur Spanisch spricht. Mhm. Aber ja, Match war Bombe und hat dann wirklich ein klasse Pay-per-View wirklich dann richtig eingeleitet, nachdem es vorher ein bisschen schleppend ging.
3: Aber ja. man muss sagen, der Finisher, der Turnbuckle Brainbuster,
2: der sah hart aus, ja.
3: Der war, der sah so awesome. Also
2: <lacht> Brainbuster,
3: <lacht> der war echt böse. Aber so ist er halt. Und dann kommt meine Spezialkategorie. Ring of Honor World Tag Team Title Match. Das war... Ich hatte ja das Glück, dass ich dieses Match mit Craggy zusammengeschaut hatte. hatte. Er ist ja bekennender WWE- und TNA-Fanboy. Beziehungsweise jetzt zieht sich ja alles rein, was Mainstream, hatte, äh Mainstream ist. Und er hatte sich... Ähm bei diesem Pay-Per-View of Ring of Honor eingelassen und hat gesagt, ja, ich gebe dir mal eine Chance und ich will mir das angucken und erst dann kann ich mir ein Urteil bilden, ob was gut oder schlecht ist. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren über Skype äh, verbunden. Er schaut über sich, ich schaute bei mir. Und ähm, er wurde immer stiller, immer ruhiger und irgendwann habe ich ihn gehört, wo er meinte so, Alter, wie lange geht denn das Match? Und es ist immer noch keiner ausgefallen. Ich so, da war
0: ich auch dabei, oder?
3: Ja, <lacht> ja, wo ich meinte, ja, das ist Ring of Honor. Das ist Und er war völlig fasziniert, wie die Teams sich da behagt haben. Also Charlie Haas als Champions in dieses Match gegangen, gegen halt die Kings of Wrestling, Claudio Castagnoli, Chris Hero, gegen die Brisco Brothers, Mark and Jay, sowie den All Night Express, Red Titus, Kenny King, die auch, so wie ich in den, in den, in den Feedbacks der Show gelesen habe, auch Zack Attack überrascht haben, beziehungsweise überzeugt haben vielmehr.
2: Ja, also ich hatte sie schon länger auf Rechnung, dass die jetzt wirklich talentiert sind. Aber dass sie so aufblühen in dem Match, hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Also ich hatte sie immer so als ja, solides Tag Team bei Ring of Honor, die jetzt halt irgendwo da vielleicht mal ein Championship-Match bekommen, aber nie wirklich jetzt in näher kommen würden. Aber die haben sich in den letzten Monaten wirklich beachtlich gesteigert und haben mich wirklich überrascht, gebe ich ehrlich zu.
3: Das Match an sich? Stark. Mehr als solide. Also das war... Tag-Team Wrestling auf verdammt hohem Niveau. Ich kenne keine Liga zurzeit, die das, äh, es besser bringt. Tag-Team Wrestling. Also fällt mir, ich gucke ich guck Mexiko, ich guck Japan, ich gucke Independent, teilweise auch Mainstream und da sehe ich nichts, was irgendwie an die Ring of Honor Tag-Team-Szene zurzeit rankommt.
2: Also es war schon die einfach stark gemacht, wie lange auf jeden Fall der erste Fall hat auf sich warten lassen, bis überhaupt mal die Briscoe's eliminiert wurden.
3: Hatte mich zu dem Zeitpunkt echt überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Briskos als erstes eliminiert werden. Nee, ich hatte
2: auch den All-Night-Express offen, Kika.
3: Ja.
2: Aber danach wirklich, also so schnelle Tag-Team-Aktionen, ging hin und her. Einzig das Ende hat mich ein bisschen gestört. Also nach den Moves, die da schon kamen, dann so ein schwaches Ende zu präsentieren, da hätte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Es war, ich weiß es nicht, so ein Double Spine Buster oder irgendwie sowas in der Art.
3: Nee, das war der Double Alabama Slam.
2: Ja. Den hat, doch,
3: den, den hat doch Hardcore Holly als Finisher, den haben sie doch zusammen durchgezogen.
2: Ja, aber das sah jetzt in der Kombination nicht ganz so aus. Ja, gut.
3: Man muss dazu sagen, das Match ging auch schon verdammt lange. Und äh, alle haben schon verdammt viel eingesteckt. Also wäre jetzt Hero äh, nach, nach zwei, drei Finishern immer noch ausgekickt, wäre es ein bisschen lächerlich gewesen. Und Nein, glaub, aber es
2: so kam aus dem Nichts. Das, das hat stimmt. hat sich nicht angebahnt. Das stimmt. Es war also, auf einmal zu Ende und ich dachte, Oh. Das kam jetzt plötzlich.
3: Das war recht überraschend. Aber auch ähm, sehr cool die Szene danach, wo die Briscos zurückgekommen sind. Und die Kings of Wrestling
2: dann da standen und auf, an den Ringseilen und sich richtig lässig zurückgelehnt haben. Ja, mach mal ruhig. Wir haben hier ja, also keinen Bock.
3: Die Briscos sind nach dem Match zurückgekommen. Die letzten beiden Teams waren halt die Kings of Wrestling und ähm, das Wrestling Greatest Tag Team, Charlie Haas, Sheldon Benjamin. Und nachdem die Kings of Wrestling verloren hatten, kamen die Briscos mit Stühlen bewaffnet und haben Haas und Benjamin attackiert. Und Hero und Castagnoli waren im Ring, beziehungsweise sind äh, in den Ring zurückgekommen und haben dann angezeigt, so, ey, hey, ganz easy, ganz cool, wir wollen nichts, haben sich dann auf die Ringseite, auf die Ringecken gesetzt. Und äh, Castagnoli hat immer gesagt, so, hier, macht mal weiter, lasst euch nicht stören, verkloppt die mal ein bisschen. Und dann ähm, ja, haben sie dann weiter auf, die, auf, auf Benjamin und Haas eingeschlagen, haben sich dann jedes Mal zu den Kings of Wrestling umgedreht, um sicherzugehen, dass die auch wirklich keinen kein da davor haben. Und Castagnoli hat dann angedeutet, nö, nö, wir haben Heiligenschein, macht ruhig, wir legen uns zurück und schauen nur zu, was ihr da macht. Und gerettet worden sind äh, Haas und Benjamin dann von ähm, Red Titus und Kenny King, also von dem All-Night-Express. Wobei Titus hatte irgendwie einen Wischmob in der Hand oder sowas und Kenny King hatte eine, eine Eisenstange. Wo ich mich frage, ich, hab, ich weiß nicht, wo er die her hatte, die war irgendwie drei Meter lang oder so. Ich habe keine Ahnung, Er hatte sie noch so einen, so einen leeren Getränkekasten, haben so einen Ring geworfen, um die Briskos zu vertreiben und ich weiß auch nicht. Die haben sich wohl wahrscheinlich irgendwas geschnappt, was gerade auf dem Weg zum Ring griffbereit an der Seite stand. Also zwischen den vier Tag-Teams ist auf jeden Fall das letzte Wort noch nicht gesprochen, beziehungsweise halt drei, falls die Kings of Wrestling die Liga verlassen sollten.
2: Wobei es ja aktuell den Anschein macht, als würden die Briscos auf Titeljagd halt gehen und der All Night Express kriegt es mit den Kings of Wrestling zu tun. Wieder mal. Ja. Aber jetzt ist, auf einem anderen Level, würde ich sagen, als vorher.
3: Ist aber nicht, ist aber nicht schlecht, genau. Die treffen sich diesmal auf Augenhöhe. Ich
1: wollte jetzt gerade sagen, das wird aber nicht wirklich langweilig, auch wenn die sich zum 20. Mal treffen. Ich weiß ja nicht, wie oft das schon der Fall war, aber.
2: Ja, aber ist irgendwie bei guten Tag Teams so. Selbst wenn man jetzt den Vergleich zu TNA zieht hier die Machine Guns gegen Biermann. Nee, das wurde auch nach dem zehnten Match noch nicht langweilig. Zumindest ging es mir so. Und solange man da wirklich gute Matches und auch eine vernünftige Story aufzieht, können sie sich auch 20 was wirklich, treffen.
3: Was wirklich gut ist an den vier Teams, ähm, die sind nicht nur im Ring gut. Es, ist ja, es wird ja oft vorgeworfen, dass viele Independent Wrestler ähm, sind halt nur gute Kämpfer, also gute Wrestler, aber haben nicht das Charisma und, und oder schlechtes, schlechtes Micwork. Und bei diesen vier Teams ist es so, dass die Leute auch verdammt stark am Mike sind. Also ich habe damals, als die Kings of Wrestling noch Champions waren... Alle durch waren,
1: die Bank, oder was? Ja,
3: zumindest Bank, immer also. einer im Team. Als die, die Kings of Wrestling... die Ich meine, die sind beide sowieso Bombe am Mike, da braucht man nichts sagen. Aber als die noch Champion waren und wurden vom All Night Express herausge herausgefordert, da haben die sich im, im Ring-Duell geliefert, Mic-Duell, wo ich auch gedacht habe, so ja, okay, Titus und King, kannst du knicken. Ähm, die liefen vorher immer nur mit Austin Aries rum, waren so, waren so die, die Handlanger von ihm. Und Nachdem er Ring of Honor verlassen hat, waren die halt aktiv als Tag-Team, alleine. Und in dieser Promo haben sie mich dann komplett überzeugt. Die haben sind so geschootet gegen die Kings of Wrestling, dass sie dort schon den leichten Face-Turn ange, angehaucht hatten, weil das Publikum eindeutig hinter denen stand, obwohl sie zu dem Zeitpunkt ähm, Heels waren. Aber die haben ihre Promo so verdammt gut rübergebracht, dass die Fans dann so mehr auf der Seite vom All Night Express waren als von den Kings of Wrestling. Und bei den Briscos ist das eigentlich so, dass derjenige, der am meisten redet, ist, Mar äh ist Jay. Mark ist mehr so der Typ im Hintergrund. Und ähm, die beiden reden so ein Redneck-Englisch. Also die kommen irgendwie aus den Südstaaten und, und die reden so ganz, ganz komisches Zeug ständig. Ja, da muss ich, ich muss mir die Promos ab und zu auch zweimal anhören, um zu verstehen, was sie gesagt haben die ganz komisch labern, so einen ganz komischen Dialekt haben sie, aber es ist ganz cool, die Jungs. Man nimmt es sie noch ab. Ja, und die die ähm, Benjamin und Haas, da muss man nicht sehr viel zu sagen, was die beiden können. Ich meine, Haas ist ähm, Entertainer durch. Der hat äh, damals bei Raw, wenn immer wenn er seine, seine Gimmicks gewechselt hatte, hat er verdammt gute Promos gehalten, auch wenn er eigentlich ein lächerliches Gimmick war. Wusste er zu überzeugen. Benjamin ist mittlerweile auf einem Level, zumindest in der, in der, bei Ring of Honor, wo ich immer Mike auch ähm, mag, was er ja, was ja vorher bei, bei WWE, wo ich gesagt habe, wenn der gerade labert hat, da habe ich sowieso mal ausgeschaltet, weil der echt langweilig war mit seinem Gold Standard Gimmick. Aber mittlerweile haben die zwei gar kein Gimmick mehr, sondern die verkörpern einfach sich. Sie sind Charlie Haas und Shelton Benjamin. Und das ist das, worauf es ankommt eigentlich.
1: Waren sie das zu World's Greatest Tag Team in der WWE nicht auch?
2: Jein, also...
3: Jein, da waren sie aber immer... Äh, da waren sie ständig äh, im Schatten von Kurt Angle.
2: Ja, gut. Ja, und später hatte Kann halt Benjamin das Gold-Standard-Gimmick und am Mick. Nee, also... Deswegen konnte ich die Trennung von ihm schon verstehen. Also, von den Fähigkeiten her, kein Problem. Hätte man ihn auch in den Main-Event stecken können, aber... Man hat an der Fede damals in der ECW gegen Christian schon gesehen, dass er da absolut abstinkt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es sich entwickelt hat, wenn Gural sagt, er ist jetzt wirklich interessanter geworden. Gut möglich. Aber vorher, also hat es nicht gereicht für die große Liga.
3: Tja, und dann kam der Main Event.
2: Alter Schwede.
3: Ring of Honor World Title Match. Davy Richards der Herausforderer gegen Eddie Edwards, den Champion.
2: Also wirklich absolut genial umgesetzt. Vor allen Dingen die Freundschaft der beiden. Die sind ja als American Wolves ein Tag Team auch noch nebenbei. Und die haben sich in dem Match wirklich die Rübe weggetreten. Vor allen Dingen Richards, äh, Edwards. Aber am Ende dann auch nach wirklich einem überragenden Match für mich, zusammen mit dem von Final Battle zwischen Strong und Richards, das Beste, was ich je gesehen habe bei Ring of Honor. Und die Gesten danach, also es kam unheimlich gute Atmosphäre rüber. Man hat es wirklich, äh, Richards abgekauft, dass er wirklich sowas von emotion emotional getroffen war, dadurch, dass er den Titel gewinnen durfte. Und auch Edwards hat sich wirklich für seinen Freund gefreut. Also sowas sieht man halt wirklich nur bei Ring of Honor.
3: Vor allem die Vor Vorgeschichte war ja, ähm, dass Edwards als Champion, das muss man dazu sagen, als Champion hat er Richards herausgefordert. Er hat zu ihm gesagt, pass auf, wir müssen um den Titel kämpfen. Und Richards hat gesagt, nein, 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 vergiss es, du bist Champion. Und Edwards hat gesagt, ja, das äh, stimmt, aber ich kann mich erst als Champion fühlen, wenn ich, wenn ich dich besiegt habe. Also du musst, mir, du musst es mir versprechen, dass wenn wir in den Ring steigen, du musst wirklich alles geben. Und Richards hat gesagt, ja, okay, alles klar, wenn du das willst, wenn du der Meinung bist, du musst dich beweisen, dann äh, nehme ich dieses Match an, dann werden wir um den Titel kämpfen. Und im Match selber hat Edwards äh, anfangs Richards wirklich harte Aktionen entgegengebracht. Er hat ihn auf einen, mit einem Doppelstomp durch den Tisch befördert und, 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 und. Dann hatte Richards ähm, Edwards am Knie verletzt und hatte ihn ähm, in einer Dragons-Group-Position mit Hilfe der Seile. Ja, und hat genau. für, einen kurzen, für einen kurzen Moment hat er gezögert, ob er, jetzt, ob er jetzt eine Verletzung von Edwards in Kauf nimmt beziehungsweise ob er ähm, gezielt gegen das verletzte Knie geht. Und Edwards hat ihn angeschaut, hat versucht, ihm eine Backpfeife zu geben und hat gesagt: Hier, mach es, zieh's durch. Weil so nach dem Motto: Ich würde auch keine Rücksicht auf dich nehmen. Zieh's durch, sei einfach Davy Richards. Und dann hat Richards das ge ge tatsächlich gebracht, hat diesen Dragon Screw mit Hilfe der Seile durchgezogen, ist dann noch aufs Ringseil gestiegen, beziehungsweise auf die Ringecke, kam mit dem Stomp hinterher und hat, bevor er gesprungen ist, hat er ihn angeguckt, hat er auf Edwards gezeigt und meinte: So, hier, du wolltest es so. You want it. Und ist dann mit dem mit, mit, mit Stomp runtergesprungen und hat danach Edwards richtig zusammengetreten. Immer wieder gegen den Kopf. Jede, jede Aktion, jeder Kick. Ich meine, Edwards hat mit dem Chop gekontert und Richards hat danach einen Kick ausgepackt. Wieder ein Chop von Edwards, wieder ein Kick von Richards. Also es ging nur hin und her. Die haben sich danach gar nichts mehr geschenkt.
2: Und dann auch zwischendurch diese Headbutt-Serien, wo jeder dann, ich ja. weiß nicht, 10 bis 20 kleine Headbutts gegen den anderen ausgetauscht hat. Also die haben wirklich auf höchstem Level haben die sich wirklich die Rübe weich gekloppt und das jetzt noch nicht mal als Spot-Festival oder so, ganz äh, dezent eingesetzt, immer dann genau zur richtigen Zeit die richtige Aktion, also da stimmte wirklich alles, man merkt, dass die beiden sich in- und auswendig gekannt haben oder immer noch ja. kennen.
3: Und wie gesagt, was Zucketag was gesagt hat, die, die, ähm, die Szenen danach, ähm, der respektvoller Umgang zwischen beiden, Edwards hat ähm, Richards den Titel gegeben, die beiden haben sich umarmt, dann kamen noch diverse Schüler von Richards in den Ring, also er hat so ein paar Leute, die er ähm, in der Ring-of-Honor-Schule persönlich trainiert, die kamen zu ihm, haben ihn gratuliert und ähm, ja, es, ist eigentlich, es war eigentlich so, dass, dass viele, auch die Fans in der Halle, ähm, waren alle im Grunde derselben Meinung, dass der Titel für Richards längst überfällig war. Also den hätte er schon vor, vor einigen Monaten, wenn nicht sogar vor ein, zwei Jahren, hätte er schon, äh, schon haben müssen. Allerdings frage ich mich jetzt, wie es weitergeht mit ihm. Ne? Wer ist der nächste Herausforderer? Wer ist der nächste Gegner? Egal, wer es ist, Richard tritt ihn kaputt. <lacht> Davon gehe ich aus.
0: Okay. Ich Zumindest bin auch noch da. <lacht> Was? Ach so. Um, sind wir jetzt eigentlich durch? Sind auf Honor Ring of
3: Honor -Paper -Views durch? Best
0: in the World? Hab, Haben wir es durch? Okay. Der gut. ist durch.
2: Vielleicht nochmal eine kleine Ansage okay. in dem neuen Bereich im Board.
0: Klar, sie kommt jetzt nämlich. Und zwar haben wir nun im Board. Ich möchte hinzufügen, dass, es, dass ich zu diesem Punkt etwas sagen kann. Und zwar, wir haben im Board einen Ring of Honor. Bereich ja, eröffnet. Der ist genauso groß wie bei uns, wie unser TNA-Bereich. Es lohnt sich auf jeden Fall ihn anzuschauen, fleißig mitzuschreiben. Man erfährt alles Mögliche. Und viel Sinniges, Unsinniges, einfach alles. Quer durch die Bank. Äh, unser Cookie-Monster, der beim ersten Podcast dabei war, wird das Ganze, wird diesen ganzen Bereich leiten. Und ja. Ich hoffe mal, er kommt gut an. Es würde mich freuen, weil man muss ja gegenüber Neuem nicht immer automatisch schlecht eingestellt sein. Ja, noch etwas hinzuzufügen?
3: Nein. Nein, also wenn ihr in Zukunft irgendwas über Ring of Honor erfahren wollt, kommt immer zu uns. Und Wir werden die Ersten sein. Wir geben uns richtig Mühe jetzt mit dem Bereich. Ja, genau. Das
2: Interesse scheint ja auch schon vorhanden zu sein, zumindest ist der Bereich aktuell sehr lebendig.
0: Ja. Ich denke, wir kriegen das auch ganz gut hin. Das schafft man schon alles. Ja. Also wie
3: gesagt, Cookie Monster hat ähm, nicht nur diesen Bereich, er hat auch diverse Kolumnen, die man vielleicht ganz kurz an dieser Stelle auch mal ansprechen kann. Er macht sehr viel, um der Userschaft im Board und auch auf der Startseite den Independent-Bereich näher zu bringen. Er postet in unregelmäßigen Abständen in seinen Kolumnen ähm, Videos von Matches, meist von Ring of Honor ältere Matches, ähm, wo man vielleicht auch die Chance hat, sich den einen oder anderen Worker anzuschauen, den man, der jetzt gerade aktuell sehr gut dasteht, wie er früher bei Ring of Honor angefangen hat. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich Eddie Edwards damals gesehen habe gegen Jack Evans. Da war er ja nicht der Jobber, aber er war so der Rookie. Er war, kam halt neu in die Liga und äh, musste halt sehr viel Lehrgeld bezahlen und ja, nicht mal zwei Jahre später hat er, war er World Champion. Das ist halt immer ganz interessant und Cookie ist, ist dafür ähm, sehr prädestiniert, also der macht sehr viel für den Bereich.
0: Okay, ja, schaut ihn euch an. Ihr werdet es, denke ich mal, nicht bereuen. Ja, ja. damit wären wir mit dem offiziellen Teil durch. Jetzt übergebe ich noch an Gural für den Made-My-Day-Post, den er vergessen hat. Nee, hat er, nicht ver hat er nicht vergessen. Oh,
3: gut. Nein, was denkst du denn?
0: Ich weiß nicht, ein spontaner Einfall. Moment, vorher will ich noch kurz
1: was tippen. Es ist wieder Olympic Champ. Nein!
0: <lacht> Master FF.
3: Nein, es ist ein neuer, ein neuer User, beziehungsweise ich kannte ihn nicht, er nennt sich Agro Edge. Oh. Aha. Kennt den jemand von euch? Okay.
2: Jein. Also mehr oder weniger. Ich musste schon ein paar Posts löschen.
3: Ja, mal gesehen. Also, mal gesehen, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe ihn vorhin gefunden vor, keine Ahnung, zwei Stunden, nee, vier Stunden schon fast. Ne, drei, keine Ahnung. Ähm, da ging es um eine News, dass die FCW zwei Talente, zwei Talente entlassen hat und der Bruder von Alberto Del Rigo nach Florida gezogen ist. Und da hat dieser User, AcroEdge, einen Post gesetzt.
2: Oh, ich sehe es gerade.
3: Also ich, wie gesagt, ich, ich bin nicht, ich, ich will, ich will keine Leute dissen oder sowas. Also wie gesagt, es ist, es, es müssen Posts sein, die mich zum Lachen bringen, die mich zum Kopfschütteln bringen, wo ich sage, yo, der hat Ahnung, der hat keine Ahnung, wie auch immer. Und dieser User hat was geschrieben, wo ich, äh, ich, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es geht darum, die FCW hat zwei Talente entlassen. Seine Antwort darauf ist, naja, wenn die WWE Geld sparen muss, finde ich es gut, solche Work, solche Worker, also mit Doppel-O geschrieben, zu entlassen, die wenig, mit E, eingesetzt wurden und FCW nicht so wichtig wie Raw und ist, was? FCW ist nicht so wichtig wie Raw oder Smackdown aber auch dort gibt es wuka ohne Potenzial keine Ahnung was er uns damit sagen will aber ich sag er kriegt ein
0: Danke von mir
2: also ganz ja, einfach großes
0: Danke es ist diese solche Posts erleichtern uns quasi das 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 Forum denn es ist ja nicht böse gemeint sondern gönnt uns auch mal was zum Lachen. Macht es super.
2: Und um es mal ja. zu übersetzen, er wollte wohl damit sagen, dass auch bei Raw und Smackdown viele rumlaufen, die auch jetzt mittlerweile mal entlassen werden sollten.
3: Ah, du sprichst also akro edgisch
2: Ich spreche auch äh, viele andere Sprachen, die hier <lacht> zu Tage kommen.
3: Okay. Weiß ich Bescheid, finde ich gut. Wenn ich das nächste Mal was sehe, dann hole ich dich und dann kannst du übersetzen.
2: Sehr schön.
0: Okay. Um, ja. Dann ist der komplett offizielle Teil vom Podcast jetzt vorbei. Jetzt hängen wir noch einen, ich denke mal, kurzen, weil wir nehmen ja schon ganze Zeit lang auf, äh, Teil mit, ja, mit unseren ausgedachten User-Fragen äh, hinten dran. Wenn ihr uns User-Fragen senden wollt, schreibt an podcast.wrestling-infos.de. Wenn nicht, dann werden wir jetzt mal sehen, was rauskommt, wenn wir uns welche ausdenken.
3: Wie ausdenken? Ich, denk, ich, ich dachte, man, ihr habt schon. Hä?
2: Nein, habt ihr euch ja auch... keine
3: ausgedacht. Ich habe mir schon, ich habe, ich hab schon Ach welche so. bekommen. Ich habe schon
2: E-Mails gekriegt. Ich ja. kriege keine E-Mails.
0: Ja, ist ja, jetzt ist ja vollkommen Schnuppe. Wie gesagt, jeder von uns hat jetzt zwei Userfragen vorbereitet, vielleicht. Ja. E egal ob, äh, ob Wrestling-technisch oder nicht. Jeder wird jede Frage einfach mal beantworten. Wer möchte denn anfangen? <lacht>
3: Ich, ich habe zwei, die sind an Cruncher gerichtet. <lacht> Wann kriege ich mehr Rechte
0: und... Nein, nein,
3: nein, nein. Florian S. aus Regensburg fragt, Cruncher, wieso wurde Attack vor Gural grün im Board? Um, also, Gural ist viel länger im Board, aber Attack wurde halt eher grün. Warum? Florian
0: S. aus Regensburg fragt das. Ja. Alles klar. <lacht> um, warum? Uh, weil Attack einfach saumäßig gute Arbeit leistet. Er postet viele News, er löscht Beiträge, er ja, behält eigentlich immer den kühlen Kopf. Ich habe ihn noch nicht zur Weißblut gebracht. Meldest du dich gerade? Ja. <lacht> ich,
3: ich, ich würde auch Bereiche löschen, wenn ich es könnte. Bereiche
0: äh, löschen? So
3: weit <lacht> nein, noch. nein, Posts löschen, wenn ich könnte.
2: Er wird alles glatt weiß machen. <lacht> <lacht>
3: Ich lösche dir alles. Und was, was, was soll die Anspielung hier mit äh, Zacatec ist, immer ruhig und nicht
0: zur Weißglut zu bringen? Ich habe ihn einfach aus? noch nicht zur Weißglut gebracht. Ja, was soll das, was soll das heißen? Ja, ich habe zum Beispiel meinen Mitadmin, bringe ich regelmäßig zur Weißglut. Ich habe keine Ahnung. Ja, du, mich bringst du nie zur Weißglut. Willst du mich verarschen? Aber <lacht> <lacht> ich habe ich auch schon zur Weißglut gerade gebracht. Eben Nein! Ich bring gerade wieder auf dem
1: besten Weg dazu. <lacht>
0: Glaube ich gegen Nasenbluten. So
3: machen wir weiter. Ich habe noch einen. Also die Frage, die müssen wir nachher noch, wenn die Aufnahme beendet, dann klären wir die noch.
0: La, la, lass mich raten. Diesmal stellt die Frage f. Stange aus Regensburg.
3: Die nächste Person weiß ich nicht, wie die heißt. Die hat sich, die hat nur geschrieben R.J. Aus München will wissen, warum darf Gura den Podcast nicht moderieren? Der ist voll cool und saumäßig lustig. Dafür doch. Ja, wahrscheinlich bezieht sich das darauf, dass du ständig sagst, welche Themen jetzt dran sind und äh, Hallo, wie geht's euch? Ich bin's wieder, euer Cruncher und so
1: Ja, so auf die Tour denke ich mal auch so Vermute ich,
3: ich mal, die dass, die, dass die Frage so gemeint ist Also warum, warum bist du der Obermoderator und nicht der coole Gural?
0: <lacht> Weil ich denke, dass die Leute dann von Gural ziemlich schnell die Schnauze voll hätten <lacht> Ich denke, dann würde es einfach einen Gural-Overflow geben. Alter. Nein, 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 ich werde eine Umfrage starten. <lacht> ich nehme dir mal kurz die Rechte für die Umfragen. <lacht> 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 nein, also es, es ist so, wir können, auch, wir können auch gerne mal durchwechseln. Allerdings weiß ich dann nicht mehr, was ich zum Podcast noch groß beitragen kann. <lacht> Insofern, ja.
3: So bist äh, du, du mit meinen Fans um. Alles klar, alles klar.
0: <lacht> naja. Ja, ähm.
3: Tja, das ja. sind die beiden Fragen, die ich gekriegt habe. <lacht> alles klar. Die hast du ja, sagen wir es ruhig. Scheiße beantwortet, aber nur gut. Machen wir weiter.
0: Es, es sollten ja eigentlich auch Fragen sein, die jeder in dem Podcast beantworten kann, nicht nur ich. Ja, dann machen wir, äh, Zach Attack. wieso wurdest du vor Gural Grün Bord?
2: Ich bin beliebt.
4: Alter! <lacht> Alter. <lacht> <lacht>
1: Kurze, knappe Rechnen, gar nicht. Ich sag dir,
2: das, das im, im Skype-Abhängen mit dir färbt ab. Was
3: soll das denn heißen?
2: <lacht> jetzt,
0: jetzt musst du aber Rebecca auch noch. Sagen. Ja, ach, Rebecca, wieso wurde
3: Säcketag vor Gural Grünem Wort? Pass auf, was du sagst.
1: <lacht> ich weiß es nicht, weil du zu der Zeit noch nicht mein Lieblingsgural warst.
3: Moment, Moment, Moment. <lacht> das Lieblingsgural gural finde ich okay. Die, die Antwort macht keinen Sinn. Scheißegal, lass mir Geld.
0: Da dachte <Das lacht> ich mir voll ehrlich gesagt auch gerade. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Lassen wir aber Geld. Na, das ist cool. ja, so, hier ist ja, halt
3: Warum darf Gural den Board? Nein, 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 nein
0: Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Wir bleiben bei dieser Frage, weil du musst die Frage natürlich auch beantworten. Ja. Jeder oh, muss, muss Frage jede Frage schicken. beantworten.
3: Also, Gural, wieso wurde Zeketech vor dir grün im Board? Das ist ganz einfach zu beantworten. Es gibt Menschen, die lassen sich nicht alles sagen. Und es gibt sogenannte Ja-Sagen, die Speichellecker. Zu der Kategorie der Speichelecker gehören die grünen User im Board. Die sagen immer Ja und Amen ist richtig, großer Cruncher, alles wunderbar. Die, die das nicht tun, ja, die werden ins Team geholt damit sie die Userschaft nicht weiter gegen das, äh, das äh, WI-Team aufheizen können. Die werden ins Team geholt, um, damit man sie unter Kontrolle hat. Ja, aber du musst damit, schon zugeben, das, <lacht> ist eine, das, ist eine, das ist eine gute <lacht> Strategie. Meine Antwort, meine Antwort, meine Antwort. Und damit diese User nicht merken, dass sie verarscht werden und kurz alleine gehalten werden, ja, bekommen sie so einen Rang wie Podcast-Teamleiter. Der macht gar nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Das ist so wie beim Fußball dritter, stellvertretender Kapitän. Das ist scheißegal.
0: Und so geht's mir. Es gibt einen dritten stellvertretenden Kapitän beim Fußball? Nicht?
1: Dritter Kapitän. Ja, einen dritten äh, Kapitän äh, gibt's nicht bei FC Bayern München. Ist ist das ist wirklich schweinig.
3: Da gibt's so viele, keine Ahnung, ist auch scheiß Jetzt bring mich nicht durcheinander. <lacht> <Okay>. <lacht> Armes Gural ist
2: traurig.
3: Es geht einfach nur darum, dass dieser Postenteufel der Arsch ist von der Gacke, ey. Ich muss, ich muss mich muten, Mann.
0: Ich <lacht> sehe einen blauen Rahmen, aber alles... <lacht>
4: wie, wie, wie,
0: wie. <lacht> Sehr ich
1: größe jetzt meinen Gura. Finde oh. ich gut. Ja,
3: größe so. mal. Sehr Gehst du an den
1: Tisch? Warum, ist Nächste.
3: warum darf Gural den Port Podcast nicht moderieren? Der ist so viel cooler und lustiger und geiler als jeder andere.
2: Weil Cruncher sonst nichts mehr zu tun hätte.
3: Lass ich gelten. danke. Klingt gut, lass ich gelten. Die gleiche Frage stelle ich jetzt mal. Äh Die
2: gleiche Antwort habe ich auch gegeben. Moment.
3: <lacht> Rebecca. Rebecca. Weiter.
1: Ja, weil Cruncher sonst arbeitslos wäre.
3: Gut, lass ich gelten.
2: Kural, warum darfst also, als du immer muss jemand anderes
0: die Fragen vor mir beantworten.
3: Kural, ja, warum darfst du nicht? Der Cruncher, <lacht> oh auf der
4: Arsch ist, Mann!
0: <lacht> Weil der Cruncher
3: sonst so nichts zu gebrauchen wäre. Bäh! Also,
0: also innerhalb des Podcasts kann ich das nicht mal abstreiten. außerhalb nicht. Ja, ähm. Wer will als nächstes Fragen stellen oder soll ich Fragen stellen?
1: Machst du Zacki okay, oder soll
0: ich? Jetzt kommen bestimmt irgendwelche Diss-Fragen von Cruncher Fanboys. Nein, nein. Cruncher ist der tollste User auf WI. <lacht> <lacht> nein, ich habe ich hab ganz normale Fragen. Ja, ja,
4: ja, 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 ja.
0: Du bekommst schon die ganzen coolen Fragen, die das
3: Team fertig machen, weil du rot bist im Board. Aber ah, lassen wir nö. Nee, okay. Du kriegst sogar du kriegst sogar wenn du im Board spammst, kriegst du danke dafür.
2: Du doch auch.
0: Wer kann, oh, der kann. sperr mich, bitteschön.
2: <lacht> es geht ums Prinzip.
0: <lacht> okay, ähm, soll ich meine Frage stellen oder stellen wir abwechselnd ab jetzt Fragen? Nein, stell ruhig eine Frage. Komm, hau raus, mach mich fertig. Okay. Ähm, ganz allgemein gefragt. Welche Videospielfigur würdet ihr gerne mal im Real-Life tre treffen? Und jetzt bitte keine Antworten wie das L-förmige Teil in Tetris. <lacht> oder so, sondern ernsthaft. Ja? Ja, Moment, das, 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 das kann man nicht einfach so von
3: hier auf jetzt beantworten. los, also, oh, da geht es. Och. Ich muss jetzt erstmal meine Spielsammlung durchforsten, Moment.
0: soll ich dabei anfangen?
3: Also ich, ja, ich mach mal, mach mal, vielleicht,
0: vielleicht mach mal. Zählt, zählt ich, mal Reef. Also, ich habe Smackdown vs. Raw hier sehe ich gerade. Fehlt Marys. Nein. Nein. Ähm, natürlich muss, muss auch eine Begründung dahinter stecken. Und meine Figur ist... Weil ich sie knattern will? Meine <lacht> <lacht> Figur von ist Maurice. die... Ah, <lacht> meine Figur ist die Peach aus Mario. Hat folgenden Grund. Weil du sie weil, knattern willst? Nein, nein, eben nicht. Weil ich ihr mal ordentlich meine Meinung geigen will. Weißt du, wer ist so bescheuert, lässt sich zweimal im Jahr retten und wird dann trotzdem immer wieder von der Schildkröte entführt.
3: Du hast Probleme, ey. Wie
0: will mich, ich mich jetzt treffen, verdammte Scheiße?
3: Jetzt will ich. Warte, kurz AFK. <lacht> ah, ich weiß, wen ich treffen will. Ich weiß es. Okay. Darf ich beantworten? Dieses kleine Mistgör aus dem ersten Teil von 4. Die Alma. <lacht> Kennt ihr die? Die Alma, ja. Ich habe keinen Plan, wie die heißt. Dieses Mistgör würde ich mir gegenüber setzen und längst in die Fresse hauen und fragen, bist du so mich so zu erschrecken? Ich habe es schon
0: wieder <lacht> angespielt. Ich spiele es nie wieder. Ich habe mir zweimal fast in die Hose gemacht wegen dieser blöden Tussi. Ich habe auch mindestens drin auf, auf, abgebrochen, weil ich irgendwann einfach mal vor Erschrecken meine Maus gegen die Wand geworfen habe.
3: Oh. <lacht> Ja, und ich weiß, jetzt werden wir draußen wieder als Loser und Waschlappen und keine Ahnung hingestellt. Ich hatte Herzrhythmusstörungen wegen dieser Puffy. Mann.
1: Okay, bevor es jetzt weitere Herzrhythmusstörungen gibt. Wie heißt die? Alma.
3: Alma, ey. Alma. 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 Ich die google ich, die krieg ich auf die Fresse.
0: Wo wohnst du? Wo wohnst du?
1: Darf ja, okay, ich als nächstes, damit wir uns wieder beruhigen? Kommt drauf an. Okay. Ja, cool. Wenn ich mal gern treffen würde, wäre Link aus der Zelda-Reihe.
0: Wer ist Link? Hyperlink.
3: Wer ist das?
1: Der Typ äh, mit der grünen Zippelmütze? Aus Legend of Zelda? Du kennst Ach, das Ach,
3: das ist doch hier dieser Typ von, von uh, Drawn Together, der Schwule. <lacht> <lacht> oh, das ist der doch, ne? <lacht> Zelda. Ja, so also, ja.
1: auf die auf die Art, ja. Und Link würde ich ehrlich gesagt gerne mal treffen, weil der, weil der irgendwie vom, vom Charakter, wie der immer dargestellt wird, in den Spielen voll der Überkerl ist.
0: Überkerl? Ah,
3: ja du stehst, so, auch, so. Du, stehst, du stehst auch auf John Cena, ne?
1: Nein, so einfach so heroisch und ich rette die ganze Welt, ohne an mich zu denken. Und oh, oh in
3: jeder Frau In jeder Frau steckt eine Prinzessin. Oh, halt die Klappe. Oh, <lacht> Tag, wen würdest du treffen?
2: Schwer zu sagen. Ich glaube, die Perle aus Janna Sisters vom C64. Kennt das noch jemand? Wer? Janna ja. Sisters, C64. 90er Jahre. Jetzt, na,
3: jetzt, jetzt sag mir bitte, die willst du treffen, um sie zu knacken.
2: Da werden einfach Kindheitserinnerungen wach. Und ja, sie war blond, aber... <lacht>
0: ja, ich wusste. Also, also eigentlich hätte ich erwartet, dass mindestens einer Lara Croft nennt oder so. Habe ich nie okay, geschaut.
3: Stopp. Die ist doch nicht so...
0: Nein. Weiter, nächste Frage. Ähm, ja. Äh, nee, ich, wir wandeln diese Frage mal kurz ein bisschen ab, da wir immer noch im Wrestling-Podcast sind. Welches Wrestling-Gimmick würdet ihr gerne treffen? Wirklich Gimmick. Nicht, nicht den Wrestler, sondern das Gimmick. Also, ja.
2: Woo, woo, woo you know it. <lacht> Warum? Ich finde es einfach genial, wie er das rüberbringt. Das ganze Gimmick. Es ist zwar schwer zu spielen, aber. Und ich bin eigentlich auch kein Fan von Jersey Shore, aber irgendwie. Es hat ich was. Hab,
3: ich habe zwei. Ich kann es nicht beschreiben.
2: Es hat einfach was.
0: Okay.
2: Ich
1: Wobei? würde gerne Jay little The Little Weapon treffen.
2: Jay Lethal oder Macho Man?
1: Nein, wirklich Jay Lethal, die Little Weapon aus der WWF-Zeit. Ja, weil der Typ weil das Gimmick einfach so genial an einem bösen Bruce Lee dran ist das ist das ist der Oberhammer von dem würde ich mir so einige Kampfsporttipps geben lassen das ist
3: ja einfach deswegen ich würde gern Robbie E treffen <lacht> <lacht> einfach mit einfach mit dem abhängen ey ich könnte, ich würde sogar Cookie mitnehmen <lacht> Ihr könnt auch, mit, könnt auch mit uns abhängen. Nur auf Jersey Shore Style. Habe ich gestern Abend schon bei Craigie gesagt, der war dann so genervt vom Skype-Gespräch, dass er tatsächlich Viva angemacht hat und immer nur den Kopf geschüttelt hat und gemeint hat: oh, ich habe die so abgefeiert. Ich habe Jersey Shore so abgefeiert. dass Er war schon genervt. Und wen ich auch ganz gerne treffen würde, allerdings nur wegen der Maske, ist der Psycho Circus.
2: Psycho Circus. <lacht>
3: ja, den will ich auch treffen. Und allerdings würde ich mich dort von, von Zombie-Clown gerne durch den durch, durch, durch so hochheben und tragen lassen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. <lacht> da werden Kindheitsänderungen wach. Okay. Nächste Frage. Seketec hau
0: raus. Darf ich auch noch antworten oder nicht mehr? Du hast doch. Ach nee, du hast nicht? Nein. Ich, ich habe diesmal Vortritt gelassen. Ja,
3: jetzt ist jetzt die Frage, bist du. Ja, hau raus, komm.
0: Ich würde gerne, so lächerlich es wahrscheinlich auch klingt, den Curryman treffen. Einfach weil er immer gut drauf ist. Yeah, das stelle ich mir lustig vor, wenn du mit ihm zusammen tanzt. <lacht> Spice Drop. <lacht> oh, das hätte was. Okay, weiter. Ähm, ja, ja
2: nächster. Um mal einigermaßen beim Wrestling zu bleiben, welches eure absolute Hassfigur in der Wrestling-Welt? Egal, ob jetzt aktuell oder schon ewig.
0: Der ich glaube, er meldet noch. sich. Ich will. Ja? WWE.
2: <lacht> Walter Wolf? <lacht>
3: Nein. Die, die, kompl die komplette Promotion. Achso. <lacht> oder darf ich mir nur einen aussuchen?
2: Du darfst dir nur einen aussuchen.
0: Oh, das wird schwer. <lacht> oh, <Mann. lacht> Die Frage ist eigentlich echt fies. Die ist
3: richtig fies. Also ich tendiere gerade, also ich habe jetzt, mir fallen sofort im Kopf Namen wie Michael Cole, Jerry Lawler, Hulk Hogan. <lacht> Scheiße. Oh man, das ist echt schwer. Huh.
0: Shit. Oh Mann. Ja, Julian, beantwortet die mal. Sag mal, genau, vielleicht, fällt mir, vielleicht stimme ich dir zu.
2: Genau. Bukati. Oh! Let me tell you something, oh, 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 oh. Also, oh, wait shit. a minute Also, oh, yeah. egal ob jetzt oder auch schon früher Also, ich konnte ihm nie was abgewinnen Mit seinen komischen da. Das sah alles immer so unbeholfen aus Und man versteht wirklich kein Wort von dem, was er sagt Und ich wollte immer abschalten Ich habe ihn gesehen und ich wollte abschalten Furchtbar
3: Ja, das ist dann, das ist dann immer, das, das Gefühl kenne ich Du willst mit aller Gewalt den Daumen zum, zum Umschaltbutton bewegen Aber du kommst nicht dazu zu drücken Du bist so fasziniert, du kannst es nicht umschalten. Du willst es mit aller Kraft, aber eine, eine, eine Energie hindert dich dran.
2: Ja, die Fernbedienung war zu weit weg. <lacht> oh,
3: das ist, hart, das ist echt übel. Nein, meine Hassfigur... Also Gimmicks, die... Also, nein, Wrestler, die ich wirklich hasse.
0: Ja, Wrestler oder Gimmick?
2: Ja, ist ja... Also ich hasse jedes Gimmick von Bukati, also Wrestler. <lacht>
3: okay. Ja, wenn ich jetzt John Cena sage, ist es so einfach.
0: Weil den ich hab, kann jeder hassen, ja. ja ich habe hab,
3: hab schon, hab schon mittlerweile aufgehört, den zu hassen, weil ich habe resigniert. Der, den werde ich wohl nie los, der ist immer <lacht> da. Okay, da ich tun lassen, was ich will. Der, der ist... oh, wen kann man denn hassen? Ich glaube, es gibt kein Gimmick, was ich wirklich, was ich abgrundtief hasse.
4: Muss ich also, auch sagen, nerven,
3: ja. Nerven Nerven tut mich, tut mich so ein Typ wie Michael Cole oder Jerry Lawler, die nerven mich, ja, aber. Hass?
2: Ja, dann nimm dein Nervigstes. Meine Güte, ist doch nicht so schwer.
3: Das ist ganz schön schwer. Ich kann ja mal
2: eine Liste schreiben. Ja, dann mach. Wie <lacht> wird dann veröffentlicht.
3: <lacht> oh ja, genau. Das ist noch meine Kolumne draus. Nein, ich sag Michael Cole. Allerdings auch nur, weil er mir auf den Sack ging mit seiner Fehde gegen Lawler. Nein! Ich revidiere. Oh. Und sage es sind Kara.
2: Oh, uh, sind Kara oder Mystico oder allgemeine Person?
3: Äh, nein, sind Kara, nicht Mystico, sind Kara, weil der von allem so hochgejubelt worden ist und anfangs fanden ihn ja alle so super und jetzt sagen alle, der kann ja gar nicht wresteln,
0: was ich von vornherein gesagt habe. Ich weiß nicht. Ich kann, ich nein, kann. ich revidiere.
3: Oh. <lacht> Bleib doch bei ja. Michael, der ist Scheiße. <lacht>
0: Da bleibe ich. Sücher? Ja, der, ja. Ist,
3: der, ist, der ist, voll kacke. Der ist enskacke.
0: Okay. okay. Visera. Das ist echt schwer, also besonders für mich jetzt, weil. Bitte. Visera.
3: Wie Visera?
0: Visera
1: ist mir voll auf den Sack gegangen.
2: Wen? Dieses. The world's biggest laugh machine. Ach Visera. Ah,
1: dieser. Wie kann man denn? Dieser dumme, unförmige Klopf mit komisch. ist
2: doch cool gegen... gewesen.
3: Der ist doch schammergeil in seinem geilen Anzug so in seinem Outfit wie You Hefner. Nur wenn er mit Valverenis reingekommen ist, immer dieses Hello, Ladies. Das war doch awesome.
1: Nein, ich meine, den kann man... der von The Ministry of Darkness.
3: Der, 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 der war ja nur noch geil. Wie kann man denn den hassen?
1: Wenn ich diesen dicken,
3: unförmigen Klops Ach, halt ja, einfach hasse... Der die Wie, hätte ich gesagt, okay, darüber können wir reden, aber doch ne oh, Hast du ein Glück, dass du eine Frau bist. <lacht>
1: <lacht> ist war cool, ich habe seine Stimme gemocht.
3: Ja, das ist auch so ein Dosenöffner. Okay,
1: ah. Ben?
0: Es ist, es ist schwer, ich... ich, ich spontan... Also Michael Cole hat mich schon ziemlich genervt, aber durch diesen ganzen, ja, durch dieses ganze, Ner äh, durch dieses ganze Klären und so weiter, ist er, ist er eigentlich mehr in den Status geraten, der Kerl ist mir scheißegal. Also jetzt momentan nervt er mich nicht, der ist mir einfach nur wurscht. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass er, hey, er nervt mich oder hey, er, ich hasse den Kerl gerade. Insofern, boah. Also mit, mit wem ich, kann ich kann vielleicht sagen, mit wem ich nichts anfangen kann, aber oh, ich weiß nicht. Das, das trifft es halt auch nicht. Dann lassen wir dich bei der Frage einfach mal außen vor. So, mir fällt gerade noch Hornswoggle ein. ein. Darf ich nochmal revidieren? Den <lacht> nehme ich. ich nehme, ja, das ja ist gut. Eines, der ist mir uh, gar nicht angefallen. Genau,
3: ja. genau, dann können einigen wir uns so. Du nimmst Hornswoggle ja, ich sag mal. Ja, ja,
0: ja. Okay. Ja, mir kommt es einfach so vor, als würde... Ähm, als, würde, würde, als wäre Hornswoggle nur angestellt, damit die WWE die Behindertenquote erfüllen kann. Ist auch so. Und, ah. Naja, okay. Nächste, Nächste Frage. Frage. <lacht>
2: ähm, ja. Gute Frage. Ähm. Bex, mach du mal eben weiter. Ich überlege mir noch was.
1: <lacht> <lacht> Aua, wieso ich <lacht> hm, welche von den Fragen nehme ich jetzt zuerst? Was? <lacht>
0: <lacht> ja, alle haben Probleme, Fragen zu finden und du, oh, ich habe da eine Liste. <lacht> da sieht man, dass die Frauen doch die einzigen sind, die multitasking-fähig sind. Durchaus. Um. Stell sie einfach alle, ist vollkommen wurscht.
1: Nee, dann dauert es zu lange. Ich will mal gerne irgendwann ins Bett. Ich muss nämlich um fünf wieder aufstehen.
0: Ich äh, muss um halb fünf aufstehen, also jammer nicht.
2: Mimi mi. Gut, dann überlege dir noch was. Ähm, ich muss ausschlafen. Wer ist sportbegeistert und welche Sportarten habt ihr so, von denen ihr begeistert seid? Um mal ein bisschen off Topic zu reden.
3: Ich weiß, ich will, ich weiß, ich weiß nicht. Nee, das ist die falsche Antwort auf so eine Frage, ne?
0: Was hast, du, was hast du jetzt geantwortet? Ich weiß. Ah. Also, los.
3: Also, was ich so mag.
0: Ja. Was ich selber
3: betrieben habe. Genau. Also, selber betrieben habe ich Kampfsport und äh, American Football.
0: Welchen Kampfsport
3: genau? Krav Maga. Ist
2: okay. das nicht dieses israelische... Ja. Okay.
3: Ähm, interessieren tue ich mich außerhalb vom Wrestling sehr viel für äh, Eishockey, NHL und ja, Fußball halt.
0: Okay. Also, ich muss sagen, ich kann mit Fußball überhaupt nichts anfangen. <lacht> Besonders nicht mit Frauenfußball. Ich habe irgendwo mal, irgendwo habe ich, hab ich das Zitat gelesen: Frauenfußball ist für ihn wie Pferderennen mit Eseln und ich muss sagen, es stimmt. <lacht> äh, ja, ich, äh, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber sich bin ich schon, uh. ja. Sportbegeistert, begeistert, ich tanze seit vielen Jahren Rock'n'Roll und ja, habe schon Volleyball gespielt, ähm, Fußball. Was lachst du da so?
3: Nix, nein, nix, gar nichts. mach weiter.
0: Ich will nicht mehr weitermachen, nachdem du so gelacht hast. <lacht> Nee,
3: ich, ich war nur ein bisschen irritiert. Du meintest ja, du kannst mit Frauenfußball nichts anfangen und kommst dann mit Rock'n'Roll.
0: Voll oh, die Mal. Was, was, hat, was hat denn, was hat denn mach, mit Frauenfußball zu tun? Meine Gedankengänge, mach weiter. Alles klar. Keine Ahnung, ich, 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 ich <lacht> gehe gerne Windsurfen, tauchen, ich war im Schwimmverein. Keine Ahnung. Es gibt relativ viel eigentlich, was mich so interessiert.
3: Obi, auch für die starken Tage.
0: <lacht> Keine Witze, ja. Den hat wahrscheinlich jetzt ich, also ist egal. Ja. Ich
1: ähm, als Frau habe ihn leider Gottes verstanden.
0: Freut mich. Rebecca, deine Antwort?
1: Ähm, Gib bei mir nur zwei Fußball und Ninjutsu.
0: Uh, okay.
1: Ja, Ninjutsu, und, weil ich es. Fußball? Fußball allgemein, weil ich es einfach irgendwo eine schöne Sportart finde, wenn es ordentlich ausgeführt wird. Und Ninjutsu einfach, weil es, ich sag mal, interessant ist, zu wissen, wie funktioniert der menschliche Körper und wie kann ich die Funktionen, sag ich mal, umgehen.
3: Beziehungsweise gegen den Körper äh, verwenden. Und weil der Gural damals gesagt hat, nimm das, das ist toll. <lacht> Kein Kommentar.
1: Säcki? <Zachy. lacht>
2: also bei mir hauptsächlich Fußball. Also Ich habe auch lange Jahre selber gespielt. Und Ach, du warst das? Ja.
3: Säcki-Tag Nummer
2: 99?
3: Genau. Und wer, wer kennt ihn nicht?
2: Halt. Gefürchtet
3: auf Bochums Bolzplätze.
2: Genau. Eigentlich halt alle Sportarten, die mit Bällen zu tun haben. Ich bin auch leidenschaftlicher Beachvolleyball-Fan.
3: Ja. Ja. Das ist cool. Das ist
0: cool.
2: Und Biathlon, aber auch Basketball, Handball. Also ich gucke alles durch die Bank, aber hauptsächlich halt Fußball.
0: Hast du mal Biathlon gemacht?
2: Nein, im Leben nicht. Ich würde mich wahrscheinlich selber abschießen.
0: Hey, ich habe das mal, ja, so, so, so testhalber mal, mal gemacht. So, das ist zu krass.
2: Schieferbeugen. Ich das hatte mir Spaß, aber.
0: Na, ich, ich, hatte noch, ich hatte noch einen Kerl neben mir, der neben mir hergelaufen ist und mich dann die ganze Zeit angeschrien hat. Go, 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 los, schneller, schneller, schneller ich, äh, <lacht> Das war das, das, das echt heftig. Aber ja, sorry.
2: Ja, Bex, deine Fragen?
1: Wie steht ihr zu Literatur und welches sind eure Lieblingsbücher?
2: Oh.
0: Jetzt kommen die mit Lesen an.
2: Oh, oh, oh.
0: Es ist off topic, hallo? Hey, ja. Wenn sich rumspricht, dass wir lesen können, dann ist unser Ruf im Arsch. Definitiv.
2: Dann fange ich mal an. Also, ich bin Literatur sehr bewandert. Kriegt also ihn jemand? <lacht> <lesen>. <lacht> hat die er Bild er kann lesen. Er kann lesen. Verbrennt ihn. <lacht> ich lese die Bildzeitung, Mensch.
0: Oh, okay. Jeden Tag. Nämlich.
2: Und ich stehe dazu. Finde ich gut. Er liest
3: sogar die Bild online. Das stimmt, habe ich toll. auch schon mitgekriegt. Er ja,
0: kriegt ich, auch alles mit. Er die Bild-Zeitung, gebe ich auch zu. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit.
2: Und das reicht mir an Literatur aktuell, neben der normalen Tageszeitung.
0: Leute, die blöd zu
1: lesen, ist nicht das, was ich unter Literatur verstehe. <lacht> <lacht>
2: ja, da ist der <lacht> unter Unterschied zwischen Männern und Frauen wahrscheinlich.
1: Ich, Unter Literatur verstehe ich das, was ich mir reinziehe. Von Homer die Ilias demnächst, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Unter Literatur verstehe ich Fantasy-Romane, wie zum Beispiel die Gilde der schwarzen Magier.
2: Gibt es davon keinen Film? <lacht> das war die perfekte Frage für diesen Augenblick. Cut.
4: Cut. Ich bin raus.
1: <lacht> okay. Nächste Frage. Welches Ich <lacht> hat noch gar nicht geantwortet? <lacht> Wer muss gucken? Also, ja, sorry.
3: <lacht> Alter! Nein, ich, ich kann lesen. Um das vorwegzunehmen. <lacht> Und ähm, wenn ich lese, dann lese ich viele Bücher. Auch ich, ich sag das jetzt einfach, auch wenn das gleich viele wieder den falschen Hals kriegen. Äh, ich lese sehr viele Bücher über Serienmörder.
2: Okay. Nicht lachen.
3: Psychologische Aspekte, oder? Ähm, ja, es, ist, es handelt halt ähm, vorwiegend von von ähm, sind meistens Bücher, die wirklich aus der Sicht des Serienmörders schreiben oder geschrieben sind. Die lese ich mir dann durch und ja, die gefallen mir. Mittlerweile bin ich auch äh, auf einem leichten Sci-Fi-Trip gelandet. Ich habe ein Buch gefunden, das heißt Limit. Und das ist so eine ganz andere Ecke und zwar handelt das mit, mit äh, spielt im Jahr, lass mich lügen, 2025 und ähm, Japaner und Chinesen kloppen sich da auf dem Mond um ein, äh, ein Element, das heißt Helium 3 und also völlig strange, also was für, für ganz anderes als das, was ich sonst lese. Aber ist ganz gut, das Buch, also von daher mal schauen, ob ich dem Genre ein bisschen länger er 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 erhalten bleibe.
0: Also ich kann noch anfügen, ich lese so ziemlich alles, was mit Verschwörungstheorien so zu tun hat und so weiter. Aber einfach bloß, weil es mich wirklich interessiert. Und da, da will ich jetzt gar nicht auf die Dan-Brown-Bücher anspielen oder Sonstiges, sondern auch wirklich Dokumentationen darüber, die den Hintergrund etwas beleuchten und alles Mögliche.
4: Mhm.
3: Ich lese, ich schaue gerade, ähm, wir haben im, im Board haben wir einen Thread dazu. Welche Bücher habt ihr gelesen oder welche sind eure Lieblingsbücher? Und da, sind tatsächlich, ich gesehen. Ja, da sind tatsächlich von mir fünf Antworten und äh, vier davon also, be behandeln Bücher, wo es tatsächlich nur um Serienkiller geht. Sollte ich mir darüber Gedanken machen? Nein, sollte ich
0: nicht. Nee, es ist noch keinem aufgefallen, deswegen... <lacht> Ja, Rebecca, du hast noch ein paar Fragen? Nur noch eine. Was?
1: Ja, ich picke mir jetzt eine einfache raus. Wir hatten es ja vorhin über euren Hass. Äh, über euer Hass-Gimmick. Andersrum gefragt, welches Gimmick habt ihr am meisten verehrt oder geliebt? Beziehungsweise welches Gimmick liebt ihr jetzt am meisten?
3: All Time? Ja. Oh, da habe ich zwei. Und zwar ähm, Crush. Keine Ahnung, ob das noch jemand kennt. Mm
0: -mm. Nein, aber das war, wahrscheinlich ähm, bei mir auch niemanden.
3: Nee, das war in den 90ern, war das ähm, ein Gimmick in der WWE eines Hawaiianers. Und ähm, der hatte als Finisher, hatte er ähm, der also hat, den, hat den Kopf seiner Gegner ähm, zwischen seine Hände genommen und zugedrückt und damals als Mark war ich von sowas natürlich sehr ähm, fasziniert, weil er hat in seinen in seinen ähm, Promos hat er das mit Kokosnüssen geschafft.
2: Also der Kokosnüssen. wie der Great kali
3: Genau dieser dieser äh, Vice Grip und das hat er äh, mit Kokosnüssen geschafft. Leider ist ähm, der Mann Brian Adams hieß er war später Teil in der WCW, äh, der Teil der NWO und später im Tag Team Chronic unterwegs 2007 an einer Überdosis Painkiller und Antidepressiva gestorben. Leider Gottes, viel zu früh in meinen Augen. Ähm, auf jeden Fall dieses, dieses Gimmick des Hawaiianers hat mich geflasht. Also, das hat mir, das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. War damals mein absolutes Lieblingsgimmick. Gleich auf einer Stufe mit dem von Adam Bomb. Lustigerweise, der Mann dahinter, Brian Clark, war damals oder war Jahre später der tag team partner von, von Brian Adams, als sie Chronic waren. Adam Bomb hatte. Ähm, ja, das war so ein Gimmick. Ja, das war irgendwie, weiß ich nicht. Der Typ hatte eine extremst gefärbte rote Zunge, hatte grüne Augen und ähm, laut Storyline ist der wohl irgendwie aus dem Kernreaktor gefallen oder, keine Ahnung, ausgebrochen oder ich weiß auch nicht. Den fand ich halt auch sehr cool. Mhm. Aber das ist alles Mitte der 90er muss das gewesen sein. Da war ich... Anfang der 90er, irgendwie so, da war ich relativ klein, 12, 13, 14, ich weiß es nicht mehr.
0: Next. Lang, lang ist sehr, verdammte Axt. Halt, du, du hast zwei, war das? Hallo? Ja, was, wie bitte? Äh, hast du jetzt schon zwei aufgezählt oder war das ja, halt ja. nur das Crush Crash ja? und Bombe, ja. Okay.
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall sehr schwer. Ich weiß nicht, also der originale Kane hat mich damals angesprochen, weil einfach, weil es das erste war, was ich praktisch mitgekriegt habe, Ende der 90er. Ich weiß auch nicht, 10, elf Jahre alt oder so. Und das erste, was ich gesehen habe, war halt irgendwas mit Undertaker und dem originalen Kane mit Maske, roten Flammen und das hat mich damals richtig geflasht. Und das ist auch bis heute irgendwie hängen geblieben. Auch wenn es mittlerweile mit, Sicher mit Sicherheit genug Gimmicks gibt, die besser waren oder die ich jetzt auch besser wahrnehmen würde, aber einfach weil es am Anfang so mich stark geprägt hat. Und jetzt im Nachhinein der Macho Man. Das Gimmick finde ich einfach nur genial, egal ob jetzt vom Originalen oder auch wie Jay Lethal es rübergebracht hat. Einfach klasse. Ich habe mir da alte WrestleMania angesehen, ich weiß nicht, was zwei, was drei, vor kurzem erst und unheimlich genial, wie er die Halle unterhalten konnte. Ja. Okay. Und du? Also ich muss
0: sagen, bitte? Ja, mach. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, ich, 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 ich wüsste nicht, wen ich nennen soll. Es gibt ein paar so Gimmicks, wo ich sage, ja, ist ganz okay, aber wirklich jemanden, wo ich jetzt sage, hey, ja, genau der, aber ich denke, ich bin, ich bin einfach zu spät dran. Also ich, ich weiß nicht, aber in den letzten drei Jahren kann man da wirklich davon schon reden? Also ich weiß nicht, ich kann es ich in diesem Punkt nicht einschätzen.
3: Ja, ich glaube, das liegt auch, ist auch ein bisschen schwieriger heute, weil es gibt heute keine Gimmicks mehr. Ja. Also ich wüsste, ich wüsste zumindest keins. Ja. Also ein, 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 ein richtiges Gimmick. Also, ja, weiß ich nicht, Santino Marella mit seinem, mit seinem Wannabe-Italiener ist für mich kein richtiges Gimmick. So, mir fehlt einfach das das, das
2: Verrückte, Science-Fiction und was auch immer, was man da reingebracht hat für früher. Ja. Kostüme, Masken, wie auch immer.
3: Früher gab es das halt und viele viele ähm, sind halt in, in, in Erinnerung geblieben, nicht dadurch, dass sie, dass sie toll im Ring waren oder irgendwas, sondern einfach nur durch ihr Auftreten, weil ihr Gimmick heutzutage würdest du sagen, oh Gott, war das trashig. Also ich würde heutzutage dieses Gimmick Adam Bomb würde ich niemals sehen wollen. Aber damals, es passte einfach in die Zeit. Es, es hat mir gefallen. Genau wie Doink der Clown.
2: Ja, überhaupt so diese verrückten Gimmicks. Also habe ich auch geliebt.
3: Oder der, der Brooklyn Brawler damals. Ja. Bastian Buger. Ey.
2: Ja, selbst vor ein paar Jahren noch.
3: Die Smoking Guns früher. Tatanka.
2: Selbst den Boogeyman fand ich noch klasse. So ja. schlecht er auch war.
3: ja. ja. Das war auch so eins der letzten Gimmicks, was halt noch irgendwie. Aber es, es passt da halt nicht mehr so rein, ne?
0: So ja, sorry, ich kann da auf diese Frage jetzt keine Antwort geben, weil ehrlich gesagt, ich, ich denke, ich bin nicht <lacht> lange genug dabei, damit ich da wirklich Wenn ausführlich man... drüber reden kann.
1: Ja, was. Ich habe eigentlich zwei auch, wie, wie Sven. Ähm, das erste war Tatanka. Weil, ja. Schon
4: go.
1: Im, ja, weil mir ja, schon. Indianer schon immer ziemlich gut gefallen haben und das, was er da im Ring abgezogen hat mit dem, mit dem Tanz, mit dem Kriegstanz und alles. Es war einfach irgendwo cool. Und das zweite, das kommt aus der neueren Zeit und wie du sagst, es ist eigentlich kein richtiges Gimmick, sondern eher einfach nur ein Wesenszug, war das von Kaval, Das von Loki in der WWE. Dieses, das, das.
2: Der World ich, Warrior.
1: Ja. Der World Warrior. Einfach der weitgereiste Krieger, der, der sich nicht unterkriegen lässt, der alles versucht, um irgendwo das zu sein, was er sein sollte. Und ja, das waren so die zwei Gimmicks, wo ich mir sage, hey, das passt.
3: Okay, das erste verstehe ich mit dem zweiten. Das ist ja noch relativ frisch.
1: Ja, deshalb sage ich, das ist weniger das Gimmick, sondern hm. als eher die Wesenszüge. Das habe ich ja extra dazu gesagt. Männer
3: hören mal wieder nichts. Nein, 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 ich sag doch nichts dagegen. Mir ist halt nur aufgefallen, dass das eine ist halt extrem weit zurück und das andere ist noch gar nicht so lange her.
0: Das ist alles. Hm. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden den Podcast jetzt hier.
3: Ja, es auch, wird auch mal Zeit. Es ist mit der längste,
0: oder? Ja, ich glaube, es ist der längste. Weiß jemand, wie lange wir aufgenommen haben
2: bis jetzt? Also ungefähr würde 2,20 oder so müssten wir jetzt sein.
0: Also jeder, der bis hierhin gehört hat, fetten Respekt, weil er hat sich wirklich unsere ganze Scheiße angetan, die wir in der letzten halben Stunde oder so verzapft haben. Also top. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Schreibt uns, wie ihr das fandet, weil wir können sowas von mir aus gerne öfter machen. Ich unterhalte mich gern mit den Leuten hier. Ja, ja, ja. vielleicht habt ihr auch eine Frage... Egal ob off-topic oder nicht. Ich meine, wir beantworten eigentlich relativ alles. Insofern stellt einfach eine. Podcast at wrestling-infos.de. Ja. Was war's, hätte ich gesagt, oder? Ja. Anregungen, Kritik, auch alle senden. Ja. Liefert einfach alles ab. Wir freuen uns. Ja. Braucht man Reihenfolge oder kriegt das hin? Ich bin
3: Nummer 2, alles andere ist mir
4: egal.
3: <lacht> Wer verkackt muss singen, ihr wisst wie das ich läuft. Ich mach den Letzten.
0: Okay. <lacht> das ging aber schnell, dass man sich da einigt. Okay, tschüss sagen der Benny. Der Sven.
4: Die Rebecca.
2: Und der Julian.